0: Witamy wszystkich serdecznie.
1: Wybiła dziewiętnasta.
0: Oj, widzę, że już jesteście z nami. Pani Żaneta, pani Agata, Moniki 3. Zbieracie się. Dzień dobry. Słuchajcie, ja dzisiaj pierwszy raz jestem w, w taki sposób, że ktoś jest obok mnie na żywo, co mnie stresuje, ale jest też bardzo, bardzo um, ciekawe i ekscytujące nowe przeżycie. Poczekamy na Was um, chwileczkę, żebyście się nazbierali. Ja dzisiaj niechcący wysłałam błędnego maila, że tak jakbyśmy się mieli spotkać o 18.00. Mam nadzieję, że to um, zainteresowane osoby dostrzegły i mimo wszystko będziecie tutaj z nami. bo bo wcześniej wszędzie wszędzie dawałam znać, że że jest o 19.00 ten webinar. Pani Justyna się wita, Pani Ania, witajcie serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowa okazja, takiej jeszcze tutaj nie było, żebym mogła gościć u siebie psychoterapeutkę dziecięcą, w sensie No psychoterapeutka dziecięca może już była, ale nie było tak typowo dziecięcych tematów wokół wstydu i poczucia winy. Wiem, że dużo mam będzie tym bardzo zainteresowanych, zwłaszcza mam z syndromem, które się identyfikują z syndromem DDA-DDD, które nie chcą bardzo zawstydzać właśnie i obwiniać swoich dzieci, także... Czekamy na Was, na Wasze komentarze. Wchodźcie z nami dzisiaj tutaj w kontakt, w interakcji. Będziemy będziemy chciały z Wami rozmawiać. Dobrze, słuchajcie, witamy się serdecznie. Ja się nazywam Julia Kawalec. Znacie mnie tutaj już z tego kanału, Julia Kawalec, psychoterapia integracyjna. Ze mną dzisiaj moja przyjaciółka Agnieszka Politańska, która jest... Psychologiem, jesteśmy przyjaciółkami od, może nie od pierwszego dnia naszych studiów, ale znamy się od 19 roku życia. Od szkolenia bibliotecznego. Od szkolenia bibliotecznego, tak jest, czyli już nam stuknęło, nie będziemy mówić ile lat, ale dużo. Jest psychologiem, jest też psychoterapeutką dzieci i młodzieży, psychoterapeutką w nurcie systemowo-psychodynamicznym osobą jak najbardziej kompetentną, żeby nam dzisiaj odpowiedzieć na szereg pytań o wokół wstydu i poczucia winy u dzieciaków. Aga, oprócz tego, że indywidualnie pracuje z dziećmi, z młodzieżą i ich rodzicami, to współprowadzi też grupy terapeutyczne dla młodzieży i od niedawna współtworzy ośrodek Bliżej siebie, Mokotowska Pracownia Psychoterapii, do której też Was będziemy zapraszać. A dzisiaj odpowie nam na szereg pytań takich, na które ja jestem... Jakby, których jestem bardzo ciekawa, ale na które nie umiem odpowiedzieć, bo na dzieciach i młodzieży tak dobrze się nie znam, tylko na wewnętrznych dzieciach. Mm-hmm. <laughs> ale tak też Was zapraszam tutaj, osoby, które nie posiadają dzieci, żeby sobie te wszystkie treści odniosły do wewnętrznego dziecka. To będzie w porządku. Aga, czy czegoś nie powiedziałam ważnego o Tobie? Nie. Czy chciałabyś
1: coś dodać? <laughs> nie, bardzo dobrze mnie przedstawiłaś, dziękuję. Yy, ja też sobie tylko myślę, że właśnie to to, o czym będziemy mówić, zawsze można odnieść do siebie, no bo wszyscy byliśmy w tym etapie życia. Także możemy też się zastanawiać nad tym, jak to u nas przebiegało rozwojowo. Ja też trochę się postaram tę perspektywę przybliżyć. No, Także mam nadzieję, że to będzie jakoś dla wszystkich pomocne i ciekawe
0: i jasne. Kochani, to tak, przewidziałyśmy między 90 a 120 minut, czyli półtora do dwóch godzin, zobaczymy jak nam wyjdzie. Oczywiście macie tutaj specjalistę od dzieci i młodzieży, więc zadawajcie pytania, wykorzystamy cię na tyle, na ile będzie to tutaj możliwe. Po części merytorycznej mam tutaj dla Agnieszki sześć pytań zaproszę Was ponownie na moje warsztaty, uwolnij się od wstydu i poczucia winy, to jest drugie otwarcie tych warsztatów, w sensie one się jeszcze nie rozpoczęły, ale drugi raz otwieram teraz do nich dostęp i po raz ostatni, więc jeszcze raz je zaprezentuję, a na koniec zrobimy sobie małą sesję Q&A, jeżeli będą jakieś pytania tutaj od Was, to Aga i ja postaramy się na nie odpowiedzieć. No dobrze kochani, jest Was coraz więcej. Witacie się, Pani Edyta, Agnieszka, Maja, Joanna, Mariusz. Super, że jesteście. Dobrze, słuchajcie, no to zaczynamy. Aga, pierwsze pytanie, jak sobie tutaj ustaliłyśmy. Jak dzieci poznają świat emocji, uczuć i zachowań w toku rozwoju? Czyli jakby nie jeszcze nie sam wstyd, tylko ogólnie tak, tak. żebyśmy weszły właśnie w ten, ten świat y, dziecięcych emocji. Jak to powiedz, jak to, jak to się zaczyna?
1: Tak, to tak spróbuję o tym opowiedzieć właśnie od ogółu, a potem przejdziemy do szczegółu, taki, taki też miałam na to pomysł. E, I e, oczywiście to jest super złożone zjawisko. E, może zacznę od tego, że najważniejsze, żeby pamiętać o tym, że dziecko nie przychodzi, co prawda, na świat wyposażony od razu w pełen zakres emocji, w które jesteśmy wyposażeni już jako dorosłe osoby. Natomiast nie jest też prawdą takie przekonanie, które długo towarzyszyło ludziom, że dziecko jest czystą kartką. To jest tak, że. Ja próbuję sobie to tak wyobrazić czasami w taki sposób jak na przykład wzrasta drzewo i proszę wyobrazić sobie, o zresztą mamy trochę
0: drzewo w tle,
1: że właśnie zaczyna się od takiego pędu i ten pęd stopniowo rozrasta się, rozgałęzia i jakby staje się coraz bardziej złożony. Tak jest też trochę ze światem naszych emocji, to znaczy Możemy to zaobserwować też na niemowlętach. Jak rodzi się niemowlę, to właściwie początkowo większość swoich stanów sygnalizuje nam albo płaczem, bo to jest taki sposób, w jaki sygnalizuje coś, co powiedzmy określamy jako dystres, czyli pewnego rodzaju niezróżnicowany stan Taki przykryp, tak? czyli to, to jest reakcja na to, że dziecko jest głodne, że jest mu zimno, że mam okrop pieluszce. To jest taki sygnał, który daje nam znać, że coś jest nie tak. Co ciekawe, bardzo szybko rodzice się uczą różnicować rodzaje płaczu. To, to też z różnych badań wynika, że rodzice szybko zaczynają wiedzieć, o co dziecko płacze. Natomiast mniej więcej do siódmego, ósmego miesiąca życia dzieci nabywają stopniowo tak zwane emocje podstawowe. I mamy tych emocji podstawowych sześć. I jest to radość, smutek, gniew, lęk, zaskoczenie i obrzydzenie. I co ciekawe, z emocjami podstawowymi jest tak, że badacze przeprowadzili badania międzykulturowe, żeby sprawdzić, czy właśnie te emocje są jakoś różne w różnych kulturach. Okazało się, że wyrazy tych emocji są praktycznie identyczne we wszystkich kulturach, bardzo zbliżone, to znaczy zarówno nasza gestykulacja, jak i mimika, jak i ton głosu, za pomocą którego wyrażamy te emocje, właściwie nie różnią się specjalnie kulturowo, różnią się ekspresją, ale o tym jeszcze troszeczkę później powiem. I to jest taka nasza baza, którą mamy i to jest powiedzmy coś w dużej mierze zaprogramowanego biologicznie w nas. Natomiast później w toku rozwoju pojawiają się tak zwane emocje złożone i emocje złożone są taką mieszanką tych emocji podstawowych. Oczywiście z przyprawą, czyli z dodatkami naszymi kulturowo-socjalizacyjnymi, o tym też za chwilkę będę mówiła, no i tutaj chcę powiedzieć o tym, że mam taki przykład, który podaję czasami też swoim pacjentom, jak im to tłumaczę, jak to działa, to mówię czasami o tym, że to jest tak jak z farb albo z mieszaniem um, kolorów. Tak? Czyli... Tego. Powiem zaraz skąd mi ten pomysł przyszedł do głowy, mm-hmm. bo myślę, że to nie tylko mój, jakieś moje skojarzenie, że tak samo jak mamy kolory które są tradycyjnie uznawane za takie kolory podstawowe czyli czerwień, czerwień, niebieski i żółty no to podobnie czyli na przykład jak pomieszamy żółty z niebieskim to nam wyjdzie zielony no to podobnie jest z naszymi emocjami mm-hmm. i czyli na przykład właśnie jaki tutaj przykład podać jak o jak pomieszamy właśnie zaskoczenie z lękiem, no to wyjdzie nam przerażenie na przykład, tak, mm-hmm. że jesteśmy jakoś i zaskoczeni i wystraszeni. No to ten sam zabieg, powiedzmy, to samo skojarzenie się pojawia w takim filmie. Film jest super, w ogóle dla, dla dzieci bardzo go polecam, ale myślę, że dorośli też dużo z niego mogą wynieść. Film się nazywa W głowie się nie mieści i znasz? Znam, znam, oczywiście to. Tak. No właśnie. Super jest. Tak, no to nie wiem, czy pamiętasz i czy może wy pamiętacie, może widzieliście ten film. Tam u głównej bohaterki właśnie jest, co prawda tam jest pięć emocji podstawowych pokazanych, w tym w tej głowie bohaterki, pięć emocji. skoczenia tam nie ma. Tak. Bo obrzydzenie jest. Tak, Aha. Obrzydzenie jest, mhm. to prawda, obrzydzenie jest zieloną dziewczyną mhm. taką zblazowaną. Tak. No to właśnie... Tam u głównej bohaterki pojawiają się takie kuleczki. Te kuleczki symbolizują to, co te emocje tam wkładają, żeby się pojawiły jakieś reakcje. prawda? I w pewnym momencie, co prawda tutaj autorzy troszeczkę powiedzmy nie trzymają się rozwojowych norm, bo to się pojawia dużo wcześniej w rozwoju, tam mamy nastolatkę pokazaną, ale zjawisko jest pokazane super, że nagle pomieszania emocji, czyli z tego, że dwie różne emocje dotykają tych kuleczek, łączą się kolory w tej kuleczce i nagle się robi złożona emocja, czyli na przykład wzruszenie. I tam jest to bardzo fajnie pokazane, także przypuszczam, że psychologowie pracowali z twórcami tego filmu. I na tym właśnie polega zjawisko emocji złożonych, które się pojawiają. I to, co jest też jeszcze bardzo istotne, to że rozwojowo takim momentem przełomowym też dla dziecka w takim rozumieniu, poznawaniu świata emocji jest fakt nabywania języka, czyli taki moment, w którym dziecko też może podzielić się już pierwszymi nazwami, coś może być punktem wyjścia do jakiejś refleksji, no oczywiście na razie mówię o takim momencie życia, powiedzmy druga połowa drugiego roku życia, kiedy już dzieci zazwyczaj powiedzmy mówią jakieś proste zdania, czy czy zauważają już pewne stany emocjonalne, potrafią o nich powiedzieć, no to są na, na początek bardzo proste wydawałoby się słowa, natomiast Mechanizmy, które za tym stoją i procesy są bardzo złożone. I co zaobserwowali badacze, to że mniej więcej po drugim roku życia, tak mniej więcej dwa i pół roku, zresztą tutaj siostrzenica mojego męża jest mniej więcej w tym wieku i właśnie ostatnio mój mąż opowiadał o tym, że tak śmiesznie już potrafi nasza Helenka zauważać pewne stany emocjonalne i, i tak fajnie o nich mówić już. I to jest właśnie bardzo takie typowo rozwojowe, że to jest taki moment życia, w którym dzieci w ogóle zaczynają być tym zainteresowane i w ogóle spontanicznie inicjują na ten temat jakieś rozmowy, mają jakieś spontaniczne wypowiedzi. No i... To jest związane z jakąś samoświadomością, nie? Tak, w tym drugim roku, że tu się właśnie... te emocje
0: zaczynają. Okay, tak. tak, zaraz mhm. będę
1: o tym mówiła, bo to właśnie dokładnie o to, o to też chodzi. Mhm. Zanim o tym powiem, to jeszcze powiem o ważnej rzeczy, że e, zwłaszcza jeżeli chodzi o emocje złożone, ale w ogóle o poznawanie świata swoich emocji i rozumienie go, mhm. to wszystko dzieje się w kontekście społecznym i mhm. to jest. Niby oczywiste, ale to ma ogromne znaczenie, dlatego że, no właśnie, początkowo, jak myślimy o tym noworodku, o którym wspominałam wcześniej, no to jego cały świat społeczny to jest jego tak zwany opiekun pierwotny, tak, tak czy opiekun podstawowy. To jest taki termin psychologiczny, który określa osobę, która najwięcej się tym dzieckiem zajmuje najczęściej są to mamy, chociażby z racji też na to, że no, mamy karmią, mamy są z dzieckiem na urlopach macierzyńskich najczęściej, aczkolwiek nie zawsze tak jest. I to też, żeby tutaj, jak będę mówić o mamie, to mhm. mam na myśli właśnie opiekuna pierwotnego, czyli tę osobę, która tworzy taką bazową więź z dzieckiem. Mhm. I tak, więź emocjonalna, w ogóle nasz ulubiony temat z Julią, jak się szykowałyśmy Od do lat. tak. tak. Mhm. Jak się szykowałyśmy do obrony prac magisterskich, to, to bardzo jakoś lubiłyśmy ten temat. Ja, miało to miejsce, mówisz <tak> prawdę tak. I zresztą ty chyba wylosowałaś na obronie, prawda? Tak, Te... style
0: przywiązania. No właśnie. Przygotowywałyśmy się razem do tego tak. całą noc.
1: <tak> to było w ogóle tak. No więc zagadnienie w ogóle więzi emocjonalnej to jest super, super złożone zagadnienie. Można by było o tym zrobić w ogóle osobny pewnie webinar. Ja o tym miałam na swojej ścieżce specjalizacyjnej na studiach cały kurs roczny, więc to jest naprawdę złożona sprawa. Natomiast to, co chcę powiedzieć takiego szczególnie istotnego, to że od jakości tej więzi emocjonalnej z rodzicem W ogromnej mierze mierze zależy nasz dalszy rozwój psychiczny i to wynika przede wszystkim z tego, że pierwszy rok życia dziecka to jest taki okres, kiedy mózg się rozwija tak szybko, jak nigdy później już w naszym życiu się nie będzie rozwijał. To znaczy tworzy się tak dużo połączeń nerwowych, które też łączą się w odpowiedni sposób w zależności od tego, jak ta jakość interakcji przebiega, no, że to, to jest taka naprawdę nasza baza i taki wkład, który jest no, gdzieś na całe nasze życie bardzo istotny. No, a z czasem, jakby ten świat społeczny dziecka jest coraz szerszy, najpierw o kolejnych członków rodziny, później no, w wieku nastoletnim, który jest moim ukochanym, jakby też, jeżeli chodzi o, o jakby moje zawodowe doświadczenia, to jakoś o tym okresie najwięcej mam do opowiedzenia, ale w tym okresie szczególnie istotni stają się rówieśnicy. No a to, co jest ważne w aspekcie poznawania emocji, to, że w kontakcie z innymi po pierwsze nabywamy takiej świadomości własnych stanów emocjonalnych, czyli trochę od rodziców, a potem od innych rówieśników uczymy się, co my właściwie przeżywamy, czyli zaczyna zachodzić Cały szereg właśnie tych samoświadomościowych procesów, o których wspomniałaś. Też jeszcze za chwilkę powiem, jak to się dzieje. Po drugie, czyli tak, najpierw świadomość tego, co ja przeżywam. Po drugie, zaczynamy się uczyć, jak kontrolować przejawy tych stanów emocjonalnych. Czyli o co chodzi? Tu już wchodzi nam bardzo ważny kontekst norm kulturowych, bo też szukując się do dzisiejszego webinaru, czytałam sobie o tym, że są bardzo ciekawe badania o tym, że na przykład są takie kultury na świecie, które uznają, że okazywanie radości czy dumy jest czymś niepożądanym. I w tych mhm. kulturach na przykład uczy się dzieci, że nie należy okazywać tych emocji, więc wiemy, że to będzie wpływało na ich ekspresję, co nie oznacza, że dzieci nie przeżywają tam też tych emocji. Mhm. No u nas na przykład w kontekście naszym kulturowym no to znamy wszystkie powiedzonka typu chłopaki nie płaczą, złość piękności szkodzi, to coś do się tak głupio cieszysz. Tak, coś śmieje się głupi do sera. Zawstydzone
0: uczucia podstawowe, nie? Tak, tak. można powiedzieć. tak no, Zaraz jeszcze pewnie do tego dojdziemy. Tak, mhm. na
1: pewno, na pewno. E, także mm, trochę to, to nas uczy, co jest dopuszczalne, a co nie. I dzieci bardzo szybko też to wyłapują. E, Z jednej strony po właśnie tych różnych powiedzonkach, ale przede wszystkim też przyglądając się naszym zachowaniom. To też jeszcze za chwilkę o tym powiem. No i kolejny, taki trzeci czynnik bardzo istotny w tych kontaktach z innymi to jest to, że uczymy się rozpoznawać emocje innych ludzi, a to będzie miało ogromne znaczenie dla naszego dalszego, powiedzmy, wyboru reakcji, czyli jeżeli ja widzę czyjeś, oznaki emocji i interpretuję je prawidłowo, czyli na przykład widzę, że ktoś płacze, domyślam się, że jest smutny, no to wtedy też w zależności od tego, jak jestem nauczona, że powiedzmy należałoby zareagować, czy też co mi podpowiada moja empatia, no to w związku z tym zareaguję prawdopodobnie adekwatnie, czyli na przykład będę chciała kogoś wesprzeć, przytulić, powiedzieć, że mi przykro, że jemu jest przykro i no, to ma, to ma ogromne znaczenie też takie w naszych późniejszych kontaktach społecznych. A w ramach ciekawostki jeszcze powiem, że być może znacie pojęcie inteligencji emocjonalnej. To jest takie pojęcie, które też robiło karierę, myślę, że to dzisiaj robi. i Jest bardzo, myślę, użyteczne no to jest taki test, który mierzy poziom inteligencji emocjonalnej i co ciekawe, ten test zawiera w sobie takie podskale, które badają właśnie różne te aspekty, czyli nie tylko to, jak my rozumiemy i radzimy sobie ze swoimi emocjami, ale też jak rozumiemy i radzimy sobie z emocjami innych osób. Więc jest to istotny taki składnik tej inteligencji emocjonalnej, według tej teorii. I to, co jest jeszcze super, super ważne, to że właśnie, tak jak wspomniałam, że dzieci na pewnym etapie już same inicjują rozmowy na temat emocji i tutaj też się natknęłam na takie bardzo fajne badanie, już dosyć stare, bo z lat 90., ale badanie pokazało, że dzieci, bo badano dzieci w wieku 6 lat i sprawdzano na ile one rozumieją właśnie stany emocjonalne, swoje i, i innych i się okazało, że im więcej rodzice prowadzili rozmów na ten temat ze swoimi dziećmi, tym lepiej dzieciaki się w tym orientowały. Czyli to, hmm. że psychologowie tak tutaj wiecznie mówią hmm. o tym rozmawianiu o emocjach i że trzeba rozmawiać, i że trzeba tłumaczyć, to ma realne przełożenie potem na funkcjonowanie dzieci. A na poziomie mózgu dzieje się to w ten sposób, że taki układ w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za przeżywanie emocji, czyli układ limbiczny, w którym no, powiedzmy tam jest yy, yy, inicjowane są różne te zjawiska, no to rozmowy z kolei prowadzą do tego, że tworzą się asocjacje, czyli połączenia między właśnie układem limbicznym a korą nową. Dzięki czemu no, zyskujemy jakby słowa i w ogóle takie symboliczne kategorie dla żeby wiedzieć, co się z nami w ogóle dzieje. Więc naprawdę tutaj myślę, że dzięki temu wytłumaczeniu mam nadzieję, że wszyscy będą mieli większą motywację, żeby z dzieciakami jednak o, o tym rozmawiać, bo to jest po prostu inwestycja, która później ma ogromne znaczenie, bo to też badania pokazały, że im lepiej się orientujemy w swoich emocjach i im lepiej kontrolujemy te emocje, w sensie takim wiemy, jak je wyrazić w akceptowalny społecznie sposób, no tym mamy większe sukcesy społeczne po prostu. To takie jest proste przełożenie. To taki wstęp o emocjach ogólnie. To to jedno, że z dziećmi, ale
0: też można powiedzieć, że z samym sobą, prawda? Żeby nie pomyśleć, że już jest za późno na na te rozmowy z samym sobą. Nie, nie, nie. Ale właśnie to podoba mi się to słowo symbolizacja, o którym powiedziałaś, że my potrzebujemy jakiegoś symbolu, jakiejś nazwy w głowie, jakiejś kategorii często. To często robota terapeutów, żeby po prostu nazwać, co co się z tobą dzieje, prawda? Czy to dorosłych, tak jak ja, czy Agnieszka, młodzież, dzieci. Żeby nazwać, co się dzieje, wtedy to się staje bardziej dostępne, proste, coś możemy z tym zrobić, tak jakby stało się to jakimś konkretem czy tak jak mówisz, w mózgu tą, tą asocjacją, tym symbolem. Mhm. Tu się odnosimy oczywiście do dzieci, ale tak, mam świadomość, że jest tutaj też dużo osób, które po prostu chcą pomyśleć o sobie w trakcie tym, tego webinaru, czyli właśnie o swoim wewnętrznym dziecku, żeby z nim też rozmawiać. I to też dzisiaj dla Was ku temu okazja, żeby tak słuchać, bo, bo jako osoby, DDAD, dda, dda, czyli główni tutaj odbiorcy tych moich webinarów naszych, no właśnie mają mnóstwo braków w tym zakresie, tak właśnie. No nikt, tam, nikt tam nie zastanawiał się nad takimi rzeczami, żeby tutaj rozmawiać, nazywać. nie I, i w związku z tym potem jest trudno chociażby w relacji ze swoim dzieckiem.
1: To, wiesz co, to w tym kontekście, bo mi się to skojarzyło, co mówisz z jeszcze jednym filmem. Mhm. E, film się nazywa Cóż za piękny dzień, i tam gra Tom Hanks mhm. główną rolę. I tam pada takie zdanie, w ogóle film jest, znaczy zawsze mam kłopot z polecaniem filmów, bo nie wiem czy będą się podobać tak samo jak mi, no bo też różnych rzeczy szukamy w filmach, natomiast to co ja bardzo lubię w tym filmie, to że jest bardzo taki ciepły i też pokazuje taką wzruszającą dla mnie osobiście historię i, i bardzo ciekawą postać, natomiast to co jest w tym filmie takiego tutaj pasującego do naszego tematu, to że tam pada takie zdanie, że Wszystko, co potrafimy opowiedzieć i jakby wszystko, co jest nazywalne jest też możliwe do udźwignięcia, czyli że jeżeli właśnie coś potrafimy skonkretyzować, czy nadać temu właśnie jakieś znaczenie, jakiś symbol, no to jest to możliwe do pomieszczenia i udźwignięcia. Super, super cytat. Nie widziałam filmu, ale to wskakuje w takim razie na moją listę must Tak,
0: no po to na przykład później terapeuci dorosłych zalecają swoim pacjentom rysowanie, narysuj swój wstyd, narysuj swoje poczucie winy, tak, narysuj jakby zróbmy z tego jakiś konkret, wyeksternalizujmy to też, to jakby popatrzmy na to, poszukajmy jakiejś genezy i tak dalej. No, ale póki mamy małe dzieci, jesteśmy rodzicami, no to jakby jeszcze większa szansa na to, że to się jakoś tak zapisze u jakby utrwali w tych dzieciach. Ktoś tu się pyta, pan Daniel, czy będzie nagranie? To ja tu ale dla wszystkich jeszcze powiem, że tak, nagranie tego webinaru tutaj zostanie dla was, więc w razie czego będzie można do niego wrócić, ale bądźcie na żywo, ponieważ Aga przygotowała dla was na koniec takie fajne ćwiczenie, więc będziecie, będziemy mogli wejść w większą interakcję, więc kto może, niech zostaje absolutnie na żywo. Zasubskrybujcie też ten kanał, jak tutaj jesteście, to będziecie dostawać wszystkie powiadomienia o jakichś kolejnych tutaj przedsięwzięciach, filmikach i tak dalej. A dzieje się, a dzieje się co tydzień ostatnio. Tak jest. A my tymczasem przechodzimy, słuchajcie, już kroczek dalej do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Bo tak jak wiecie, ja się ostatnio przede wszystkim tutaj interesuję wstydem i poczuciem winy i wszystko wokół tego organizuję i i, i zastanawiam się nad tym. Zagnieszka, jakbyś mogła powiedzieć? no właśnie, powiedziałaś o tych emocjach złożonych, tych farbkach, tak, tych kuleczkach właśnie, bo no i, i rozumiem, że wstyd i poczucie winy to właśnie to już nie są te pierwotne, to są te bardziej tak. stany złożone i kiedy one rozwojowo się
1: pojawiają i jakie mm. są ich funkcje? Wstyd i poczucie winy. E, no to tak, przede wszystkim zacznę od tego, kiedy rozwojowo się pojawiają e, i to jest mniej więcej między drugim a trzecim rokiem życia, tak, tak badacze to określają, I to, co jest tutaj ważne, to że mniej więcej od drugiego roku życia właśnie pojawia się już coś takiego, właśnie jak ta symboliczna reprezentacja pewnych zdarzeń. Czyli co to znaczy tak konkretnie, bo to mądrze brzmi, a a prosta sprawa. To znaczy, to jest tak, że jeżeli dziecko dwuletnie, dwulatek, siedzi sobie w swoim pokoiku, w swoim łóżeczku, jest bezpieczne, jest mu ciepło, wszystko jest w porządku, I przypomnij sobie nagle coś, co się wydarzyło, na przykład przypomnij sobie, że widziało jakiś straszny film albo, że wystraszyło się jakiegoś wielkiego psa na przykład na na spacerze i przypomnij sobie to i już samo wspomnienie tego wydarzenia wywoła te same emocje, czyli nie musi być ten pies fizycznie w tym pokoju, a dziecko już jest w stanie poczuć emocje na samo właśnie wspomnienie. To jest w ogóle super złożone, bo też to się dzieje jakby równolegle właśnie z tym, że się pojawia zdolność mowy i oczywiście, żebyśmy nabywali umiejętność języka. Oczywiście tutaj nie jestem psycholingwistą, więc nie będę się bardzo w to zagłębiać. Zresztą dla mnie psycholingwistyka zawsze była bardzo trudną dziedziną, ale to, co jest ważne, to że właśnie już musimy mieć pewną umiejętność symbolizacji, żeby w ogóle nabywać języka. Więc z jednej strony to już pokazuje, że dziecko już potrafi tak zaawansowane rzeczy robić, jak symbolizacja pewnych zdarzeń i przeżywanie emocji w związku z tym, a z drugiej strony, i to właśnie trochę nawiązuje do tego, o czym wspomniałaś, a propos samoświadomości, bo wstyd i poczucie winy to są właśnie emocje zaliczane do tak zwanych emocji samoświadomościowych i żeby one się mogły pojawić, to po pierwsze musimy mieć podstawowe poczucie ja, czyli musi się wykształcić coś takiego, że dziecko zaczyna wiedzieć, że ono to ono i to czasami bardzo śmiesznie wygląda w rozwoju, bo na przykład dzieci zaczynają mówić o sobie w trzeciej osobie, czyli na przykład mówią, że Gucio zrobił super babkę z piasku, na przykład. Tak? i mhm. się w ten sposób chwali swoim osiągnięciem, no ale a na przykład jak rodzic pyta, a kto to jest bucia, to dziecko mhm. pokazuje na siebie. Mhm. Jest już świadome tego, że ono to ono.
0: I w lustrze chyba się już rozpoznaje, tak. że
1: są te badania. tak tak Tak, tak. Są, są też badania bardzo ciekawe też na temat na przykład to właśnie koleżanka z gabinetu Karolina Kubicka też miała bardzo ciekawe badania do pracy magisterskiej na temat na przykład obrazu ciała u dzieci. Tak? Robiła właśnie też z lustrem taki eksperyment. bardzo to było ciekawe. Także to, to jest 18 miesiąc życia, to jest mniej więcej ten etap, kiedy się wykształca to podstawowe poczucie ja, ale potrzebujemy jeszcze drugiego składnika, czyli składnika pod tytułem Uwe... Znaczy powiedzmy, świadomość tego, jakie oczekiwania mają wobec nas inni ludzie, czyli że już nabywamy pewnych standardów, do których jesteśmy w stanie odnieść swoje zachowanie, swoje postępowanie i jakoś to ocenić. To jest super złożone, a proszę sobie wyobrazić, że w, tym, w tej małej główce to już się dzieje, czyli mniej więcej latki już mają takie pojęcie podstawowych oczekiwań. I, ym, czyli że tak. wiem, że ja
0: to ja plus zaczynam rozumieć oczekiwania świata ode mnie. Tak. Te dwa składniki muszą tak. się zdarzyć, żebym mogła czuć winę albo wstyd. Tak.
1: I w ogóle różne emocje tak. samoświadomościowe, czyli też dumę na przykład, yy, pychę. Mhm. <laughs> Zaraz też o tym też troszeczkę powiem. Yy, I jeszcze, yy, co, to też tak w ramach trochę ciekawostki, ale że też yy, zaobserwowano, że... Yy, pewną powiedzmy większą skłonność do przeżywania wstydu będą miały dzieci, które ogólnie są bardziej wrażliwe emocjonalnie i w związku z tym też częściej kierują na siebie uwagę, częściej się nad sobą zastanawiają, ale też mają większą wrażliwość na te oczekiwania z zewnątrz. I z jednej strony to też jest czynnik taki biologiczny, że trochę się rodzimy z takim pewnym wyposażeniem temperamentalnym też, Temperament to jest w ogóle też jeszcze tu złożone pojęcie, ale generalnie chodzi o to, że mamy pewną odporność naszego układu nerwowego na różne bodźce, a bodźce społeczne są szczególnie dla nas takim istotnym bodźcem i w związku z tym będziemy bardzo wyczuleni na właśnie ocenę, na odrzucenie, na część dzieci będzie naturalnie bardziej skłonna do tego. Ale oczywiście modyfikuje to też środowisko wychowawcze, no i tym się będziemy też troszkę dzisiaj zajmować, też troszkę o tym porozmawiamy.
0: Czy tu mówisz o tych osobach WWO, to można do tego zaliczyć, że to będą te osoby z jakimś bardziej takim wrażliwym układem? Tak,
1: Tak, niewątpliwie one się też tutaj zaliczają, tak myślę. Um, tak jeszcze się zastanawiam, czy coś, bo może chciałaś o coś zapytać jeszcze um, nie, ale mamy tutaj pytanie mm-hmm. i może nam się uda tak, powiedzieć dobra, dobra. pani Moniki mm-hmm.
0: zadawajcie nam pytania, jak, jak coś was tutaj natchnie i zainspiruje czy to, um, czy to dlatego dorosłe osoby które nie nauczyły się w dzieciństwie przeżywania emocji, szukają ratunku w używkach, piją na przykład jak są smutne i wesołe
1: mm-hmm. jak myślisz? no, no to jest tak też może jakąś myśl, bo ja bym, ja bym na pewno powiedziała tak, że jeżeli mieliśmy pewną trudność w takim, nikt nam nie pomógł wytrenować różnicowania naszych emocji, czyli też właśnie tego połączenia, nazywania, tej symbolizacji, to na przykład możemy trochę mieć tak, że nadal czujemy taki dyskomfort, który jest niezróżnicowany mhm. i chcemy go jakoś uśmierzyć, ale ponieważ do końca nie wiemy jak, no, oczywiście, to, że akurat sięgamy po alkohol, to jest jeszcze dłuższy temat, pewnie na który ty będziesz znała bardziej odpowiedź. Dlaczego akurat sięgamy po alkohol, ale ludzie sięgają po różne rzeczy, tak? Czasami mhm. po alkohol, czasami zatapiają się w grach komputerowych, mhm. czasami yy, biorą narkotyki. Yy. Uprawiają sport na przykład nałogowy. No jakby różne no. rzeczy mogą temu służyć, właśnie tej regulacji emocji. No ale tak, na pewno ma to związek z tym, że nie mieliśmy takiego, bo nazywanie też jest strategią radzenia sobie z emocjami no. i rozmawianie. A jeżeli tego w tym nie byliśmy wytrenowani, to nie znamy do końca tego narzędzia po prostu, nie no. mamy go w repertuarze, nie wiemy, że może pomóc. O tak, może tak na tak to odpowiedziała. Tak, ja właściwie
0: bardzo podobnie, to znaczy to mi się skojarzyło z tym dystresem, o którym powiedziałaś, że tak jakby dziecko jak czuje ten dystres, to go czuje po prostu całym ciałem, tak jest to niezróżnicowane, jedyne co może zrobić to płakać, jakby że jest owładnięte tą emocją i tutaj jakby pani Monika pisze, że jakby nauczył się w dzieciństwie, nie nauczył się przeżywania emocji, to może nie tyle, że się nie przeżywa tych emocji, tylko osoba właśnie, której nikt nie pomógł symbolizować nazywać i regulować w jakiś sposób, uspokajać, ma takie jakieś duże braki w tym deficyty w tym zakresie. To jak odkryje alkohol, jego tak. niesamowitą moc, że alkohol, jakby jak taka w cudzysłowie dobra mama potrafi szybko dosyć ukoić, mm-hmm. dać ciepło, cielesne ciepło, prawda, szybko spuścić napięcie, i jakby i przez chwilę jest to po prostu OK zupełnie. I nie masz już tego dystresu. I jak to odkryje i nie daj Boże, ma jeszcze predyspozycje genetyczne, no to zaraz będzie z tego oczywiście jakieś uzależnienie albo jakieś nałogowe picie. Więc na pewno ma to duży związek tutaj, Pani Moniko, tak, że, że, że tak, że to nie, że nie nauczenie przeżywania, ale właśnie regulowania, symbolizowania i takiego kojenia po prostu, bo alkohol nas pseudokoi, nie? czy różne te używki.
1: Swoją drogą, to ja też jeszcze tak ze swojego pola zawodowego bym dodała, że podobną funkcję spełniają u nastolatków bardzo częste zjawisko, jakim są samookaleczenia, czyli też odkrywają w którymś momencie nastolatki, że, że w ten sposób mogą uruchomić taki mechanizm, który bo naturalnie w naszym organizmie, jak się zranimy, to zachodzi szereg reakcji takich neuroprzekaźnikowych też, że po prostu to uśmierza... Nasze cierpienie, że się wydzielają endorfiny, że przez chwilę naprawdę się czuje ulga, jak się naruszy na skórze, że tak powiem. Natomiast, no, niestety jest to trochę. Niektórzy mówią o tym tak, że to jest tak, jakby się uruchomiło taki wewnętrzny zasobnik, właśnie z narkotykiem, tak? no bo te endorfiny naprawdę się wydzielają i w związku z tym. To jest bardzo też szkodliwe, ryzykowne zachowanie dla życia i dla zdrowia. Natomiast ono rzeczywiście na chwilę przynosi ulgę i to taką szybką ulgę. Więc naprawdę można się też od tego uzależnić. Tak mi się też kojarzy z tym. Czyli właśnie takie poszukiwanie
0: (grym) rodzicem, czy poszukiwanie tego czegoś, tego obiektu, który po prostu mnie ukoi, wyreguluje i tak dalej i pomoże mi się pozbyć na przykład właśnie wstydu albo poczucia winy, które są trudnymi myślę do przeżycia uczuciami, a już na pewno jak są w tej wersji nadmiarowej. Aga, a kiedy rozpoznać, jakby teraz takie, taki po prostu jakiś instruktaż wiesz, czy jakby mm-hmm. jest tu dużo rodziców, jak, ja, i, którzy sami są dorosłymi dziećmi, czy mają jakby właśnie ten, ten, ten syndrom i mogą nie widzieć tego w, w mm-hmm. dzieciach, więc jak rozpoznać u dziecka po jego ciele wstyd
1: albo mm-hmm. poczucie winy? Dobra, to zanim o tym powiem, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, mm-hmm. bo będę się do niej odnosiła, bo chcę powiedzieć o tym, bo, bo trochę nie powiedziałam o samej funkcji jeszcze, je, jaką to ma, ma ten wstyd i poczucie winy, A, okay. bo, bo zaczęłam mówić no, o, o, o innych kwestiach, ale generalnie no to, to też z badań na dzieciach wiadomo, że Przepraszam, z udziałem dzieci, powiedziałam bardzo przedmiotowo, że że jeżeli dzieci już trzyletnie doświadczały jakiegoś rodzaju porażki w zadaniu, które było trudne, to przeżywały mniej wstydu niż jak doświadczały porażki w zadaniu, które było łatwe i na odwrót. Jak było trudne, a miały sukces, to były trudne. Bardziej niż jak zadanie było łatwe miały sukces. Także ci już trzyletnie bardzo dobrze to rozpoznają, czyli ale to też nam daje taką wskazówkę, że jeżeli idzie nam coś niezgodnie z tym, co byśmy chcieli, a zależy nam na tym, no to być może będziemy doświadczać właśnie wstydu. Zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy słyszeć jakieś czy widzieć jakieś sygnały dezaprobaty z zewnątrz. Natomiast poczucie winy jest bardziej taką reakcją, powiedzmy, no powiedziałabym, że poznawczą, zresztą nie zaraz o tym powiem też w kontekście reakcji ciała, ale że to jest raczej reakcja na złamanie pewnych norm, czy nakazów moralnych, no wstyd też się może tu pojawić, ale to, co badacze mówią, i to jest bardzo ciekawe, co różnicuje te dwie, powiedzmy te dwa stany emocjonalne, to jest z jednej strony Coś, co nazywamy atrybucją i teraz mądre słówka, a już je wyjaśniam. Atrybucja to jest po prostu to, w jaki sposób wnioskujemy i przypisujemy przyczyny zachowaniom swoim i zachowaniom innych. I teraz tak, możemy dokonać atrybucji ogólnej i teraz już podaję przykład. Czyli na przykład tak, idziemy na jakiś egzamin, który jest dla nas bardzo ważny Egzamin nam poszedł źle, no i możemy dokonać atrybucji ogólnej, czyli powiedzieć sobie, no tak, jak zwykle, jestem głupi, leniwy, nic nie robiłem jak zawsze, jestem nieterminowy, jestem beznadziejny, leniwy. Leniwy to jest w ogóle no. y, hasło wytrych, ale to już no. nie będę się teraz no. w to zagłębiać. W każdym razie, jeżeli dokonamy atrybucji ogólnej, no to będziemy przeżywać prawdopodobnie wstyd. I y, mówią badacze o tym, że wstyd jest raczej czymś, co jak pojawia się często, jak pojawia się w sposób taki silny, to będzie rujnowało naszą samoocenę, że też częste przeżywanie wstydu y, może być takim czynnikiem, też depresjogennym, hmm. e, natomiast poczucie winy y, raczej jest taką, y, takim wynikiem atrybucji szczegółowej, czyli hmm. na przykład w, w tym naszym przykładzie egzamin poszedł mi źle i powiem sobie, kurczę, no dobra, tym razem za mało się przełożyłem do tego, za mało przeczytałem, albo za późno się zabrałem za naukę, no dobra, no już zły jestem na siebie, ale biorę to na bary, następnym hmm. razem przygotuję się wcześniej.
0: Zachowanie, krytykuje swoje zachowanie, coś, co tak. jakby nie jest całością mnie,
1: a wstyd zawstydza mnie w całości. Jestem głupi, na przykład. Tak? tak, całościowo. Tak, i to będzie miało też przełożenie na reakcje z ciała, właśnie, o których mhm. za chwilkę powiem. Ale to, co jest takie ważne, to, że to że, no, też chciałam powiedzieć o, o tym, jak to ujmuje Maria Król-Fijewska w swojej książce, takiej bardzo fajnej. Może też kojarzycie, książka się nazywa Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Polecamy, bardzo, tak. I książka, w książce ona w zasadzie mówi o tych samych dwóch nazwiskach, zjawiskach, tylko nazywając je inaczej, czyli mówi tak, o wstydzie wstyd nazywa, powiedzmy, to, co ja powiedziałam o wstydzie, to ona to nazywa poczuciem winy, a to, co ja nazwałam poczuciem winy, ona nazywa poczuciem odpowiedzialności. Czyli jeżeli, i tam jest super przykład w tej książce, przykład z przetrzymaną książką z biblioteki, myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie w życiu bardzo życiowe, bardzo powszechne zjawisko i teraz tak, jeżeli dostajemy Monik z biblioteki, że przytrzymaliśmy książkę a dokonujemy atrybucji ogólnej i reagujemy językiem Marii król poczuciem winy, no to pomyślimy sobie, Boże jak jestem beznadziejny, pójdę tam i po prostu czeka mnie coś strasznego czeka mnie straszna reakcja tych tych pań, bibliotekarek. Będę musiał zapłacić straszną karę, te spojrzenia ludzi. No i nabudowujemy sobie całą historię. Więc nasza motywacja, żeby pójść i oddać tę książkę i zapłacić te tam ileś groszy tej kary, maleje. Natomiast jeżeli zareagujemy właśnie znowu nadając atrybucję szczegółową i przy okazji reagując z poczuciem odpowiedzialności, no to będzie to coś na zasadzie... O Boże, no dobra, zapomniałem. Dobra, muszę policzyć, ile tej kary będę musiał zapłacić. Idę, przepraszam, płacę karę, wychodzę. Temat mm-hmm. zamknięty. Mm-hmm. Oczywiście to jest duże uproszczenie. Ja się sobie jak dawno
0: mi nie było w bibliotece i w ogóle kara <śmiech> za uczęszczowane książki. Ale mam anegdotkę z tym związaną, dlatego się uśmiechnęłam, zostawimy to dla siebie. A propos biblioteki a, i nie oddawania różnych rzeczy. Tak, ale... Nam też się to zdarzyło. Oczywiście. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, ale właśnie że to, co powiedziałaś, że wstyd jest taki depresjogenny i to, o czym mówiła Patrycja na poprzednim webinarze, też możecie znaleźć go tutaj na na moim kanale o spirali wstydu, czyli że jakby wstyd rodzi jeszcze większy wstyd, jakby coraz bardziej nas wycofuje, że właśnie spotkam się z tym spojrzeniem tej bibliotekarki czy tych ludzi, więc jeszcze bardziej się ukryję, w związku z tym jakby jeszcze mm-hmm. bardziej sobie grabię, tak, ktoś właśnie uznaje mnie tam rzeczywiście za nieodpowiedzialną osobę, no i, i, i coraz bardziej się jakby nie konfrontuje i wycofuje, nie, a że tutaj poczucie winy, przynajmniej ten toksyczny wstyd, nie, a tutaj poczucie winy, jak opowiadasz, byłoby bardziej motywujące nas po prostu do naprawienia błędu.
1: Tak i też Maria Krufiewska super o tym pisze, bo ona też pisze trochę o tym, że być może to jest trochę tak, że to jest powiązane z takim poczuciem, że jak ogólnie mamy się za jakoś wybrakowanych, za niewłaściwych, czy coś jest z nami nie tak, w cudzysłowie, to tak jakbyśmy sobie trochę odbierali prawo do istnienia w ogóle. Czyli to jest takie w ogóle unicestwiające, a wynika to prawdopodobnie, to już ja dodaję, prawdopodobnie z tego, że jesteśmy tak bardzo nastrojeni społecznie, i że często za naszym poczuciem wstydu i winy stoją potrzeby właśnie szacunku, przynależności do wspólnoty. Zresztą to też były bardzo ciekawe badania, nie wiem czy pamiętasz, że kiedyś chyba ktoś na naszym wydziale chyba ktoś nam o tym mówił, że były takie badania, że w reakcji na odrzucenie społeczne aktywizują się nam te same obszary mózgu, które są odpowiedzialne za ból fizyczny. O, okay, Że my jesteśmy tak bardzo nastrojeni społecznie, że że po prostu to fizycznie boli, jak ktoś nas odrzuca. Tak,
0: tak jak samotność, prawda, że że to jest właśnie ból fizyczny.
1: Tak. No i przechodząc do tego ciała, ciała. bo mhm. to się będzie też odzwierciedlało w naszym ciele, że wstyd jest, można powiedzieć, emocją całego ciała, czyli to nie mhm. tylko w obrębie mimiki naszej twarzy, chociaż też, bo jeżeli chodzi o mimika, no to najłatwiej to widać tym, że kąciki nam ust idą w dół, czyli tak jakby to przypomina smutek też po prostu, że spuszczamy wzrok. To właśnie u dzieci też to, bo dzieci też są mniej jeszcze takie, Są bardziej spontaniczne od dorosłych, mniej powiedzmy ukrywają niektóre swoje reakcje, więc po nich to też widać po prostu czasami jak na dłoni, ale też tak jak w tych wszystkich powiedzeniach, że chciałoby się zapaść pod ziemię, no to nasze ciało się właśnie tak kurczy, zmniejsza się, zapada, barki są przygarbione nasza aktywność jest w ogóle zahamowana, czasami mamy też takie uderzenia gorąca mm-hmm. nie wiem jak, czy, jak doświadczaliście wstydu, czy... Policzki że, się policzki, policzki. tak, ten, ten rumień jakby, nie? Jak
0: się, się ze wstydu, nie? To tak. Też, też się to,
1: tak czuje, z pieceraka. No właśnie, bo cegły. Tak. Ale też na przykład niektórzy doświadczają takiego skurczu żołądka, że wręcz ten żołądek boli, takie to jest... Także taka bardzo przykra też fizycznie reakcja. Natomiast jeżeli chodzi o poczucie winy, to taki badacz, Tomkins robił badania na ten temat i on odkrył, że poczucie winy samo w sobie nie wiąże się z żadną konkretną reakcją cielesną. On raczej wyjaśniał to w ten sposób, że to jest pewien stan taki poznawczy, w którym wchodzimy. I pod wpływem jakby myśli, które dopiero, bo tak jakby się zanurzamy w pewnych przemyśleniach, i dopiero pod wpływem tych myśli, które się pojawiają, zaczynamy przeżywać określone emocje. Czyli powiedzmy, że na poczucie winy zareagujemy różnymi emocjami, w zależności mm-hmm. też od naszej historii, od tego, jaką narrację sobie nadamy, eee, no, to, mm-hmm. Tak, mm-hmm. to tak ciała. Tak, to ciekawe, bo
0: właśnie, że, że no, po pierwsze, że ten, to poczucie winy nie jest takie globalne cieleśnie, że ono może jakby tak z tego, co mówisz, zrodzić się bardziej w naszym myśle jako jakaś taś, tak, czyli na przykład no właśnie, kurde, muszę oddać tą książkę, tak, czy nie wiem, muszę się przestać spóźniać, albo muszę, nie wiem, bardziej się wywiązywać z jakiegoś tam swojego obowiązku, nie, i że to no oczywiście zrodzi jakiś może lęk, może jakiś dyskomfort, ale nie tak, tak mnie nie zaleje, Tak, Jakby nie właśnie unicestwi w jakiś sposób, tylko zmotywuje do do działania. I tutaj Pani Lidia zadaje takie pytanie. Nie wiem, Aga, czy je zostawimy sobie na później, czy to jest ten moment? Zobacz, jak można, Pani pani Lidia, jak można autoregulować wstyd i poczucie winy, kiedy już czujemy je w ciele? Jak zmniejszyć ten dyskomfort?
1: No to jeszcze pytanie właśnie, na ile chcemy uruchomić takie techniki właśnie z ciała, w sensie z pracy z ciałem powiedzmy. No bo bo ja bym powiedziała, że tak, że że trochę można powiedzmy o tym powiedzieć bardziej ogólnie, jako w ogóle jak regulować swoje emocje, w tym właśnie te. I wtedy możemy powiedzieć o całym wachlarzu różnych sposobów ale no właśnie, nie wiem czy to pytanie nie dotyczy bardziej samego oddziaływania na ciało, tak?
0: Tak, możemy ewentualnie do tego wrócić, jeżeli nam starczy czasu, żeby opowiedzieć bardziej szczegółowo, chociaż akurat ten wątek, Pani Widodo, to na tych warsztatach, które ja właśnie Wam tutaj zaproponuję, będziemy omawiać szerzej i nie tylko, żeby regulować to w ciele, ale żeby regulować to też właśnie w umyśle, no bo tak jak powiedziałaś, poczucie winy ono będzie wynikać też z różnych naszych standardów czy przekonania. Jeżeli mamy te standardy tak wysokie, że wręcz nierealistyczne i jakby ciągle jakieś wyjątkowe i zawyżone, no to oczywiście, że poczucie winy będzie stale się produkować, więc, więc trzeba będzie na przykład zacząć od myślenia. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o takie typowo cielesne, no ja na przykład a powiem tak osobiście, jak ja sobie radzę na przykład ze wstydem, bo ja już już od dawna zaobserwowałam swoje ciało, że jak ja się wstydzę, czy nawet trochę boję, no to wiecie, na pewno mieliście kiedyś te po prostu czerwone plamy, zresztą które też też trochę teraz mam na swoim dekolcie i jakby to jest świadectwo oczywiście przeżywania jakichś uczuć, czy no no może wstydu teraz akurat nie czuję, ale pewne pewne takie pobudzenie, no wiecie, jak się wstydzimy, czy jesteśmy właśnie w w trakcie jakiegoś wystąpienia powiedzmy i jeszcze zerkniemy na to, że to jest i wiadomo, że to widać, prawda, czy czy nie wiem, no właśnie, że jest ta ekspozycja społeczna, że tyle par oczu na nas patrzy, no i jakby w tym momencie oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby to natychmiast zniknęło, żeby zrobić jakiś pstryk, albo żeby zahamować te czerwone policzki po prostu natychmiast, kiedyś też na mojej tutaj grupie odzyskać siebie, zresztą do której też was serdecznie zapraszam, panie, DDA, DDD, było takie pytanie, pani Kasi zresztą pamiętam, co zrobić, żeby się właśnie przestać czerwienić, żeby po prostu szybko cofnąć ten rumień, i nie wiem jak ty, Aga, bo może masz jakąś wiedzę na ten temat. No nic, no no w swój sposób ja po prostu uznałam, ja sobie przeformułowałam to w głowie, że to jest świadectwo tego, że mi zależy w tym momencie że to jest po prostu moja ekscytacja, moje tutaj zaangażowanie i że to nie zniknie, że trudno jakby, że ja po prostu odetchnę sobie głębiej. No oczywiście jak bardzo mnie to stresuje, to mogę sobie tam prawda, zasłonić, zrobić tego, wziąć taką pluskę, żeby, żeby tego nie było widać, żeby się nie dodatkowo nie denerwować, ale oczywiście wyregulować się trochę oddechem, ale mnie akurat bardzo pomagają takie przekonania, że nie, że ludzie zobaczą, że ja się wstydzę jestem zestresowana, tylko ludzie zobaczą, że ja jestem w tym momencie jak ten człowiek na arenie, jak to mówi Brené Brown. Nie wiem, czy kojarzysz ten cytat, ona mówiłaś, że liczy się człowiek na arenie, czyli ten, który właśnie podejmuje jakieś ryzyko, jakiś wysiłek, w związku z tym wiadomo, że jest tym poruszony i, i tym, którzy to ocenią i którym to przeszkadza, no jakby y, trudno, nie mam na to wpływu, tak? Ale że ja, jak sobie przeformułuję to tak pozytywnie, to y, to z czasem y, przeminie, nie? Super, to jest taki mój protip.
1: Ja mam z kolei na czerwienienia się, mam metodę paradoksalną, która akurat na mnie działa, można wypróbować, bo próbowałam różnych rzeczy, bo ja się Aha. kiedyś bardzo czerwieniłam i to bardziej na etapie liceum, gdzie. Jeszcze w liceum akurat byłam w takiej klasie teatralnej, więc często występowaliśmy i jakby pamiętam, że mojego wychowawcę pytałam wtedy, no jak to zrobić, żeby się nie czerwienić? No to on się śmiał, że trzeba grubszy makijaż robić. Ale słyszałam różne techniki, że trzeba wbić paznokcie w ręce i wtedy krew odpłynie do rąk. Nie działało. No ale usłyszałam taką technikę paradoksalną. Ktoś mi podpowiedział, że no to jak zobaczysz, że się czerwienisz, to pomyśl sobie, Teraz się zaczerwienie właśnie jeszcze bardziej, czyli zro- powiedzieć sobie, tak jakby nadać temu trochę taki przekaz, że ja mam nad tym kontrolę, przecież mm-hmm. umówmy się, że tak do końca to nie mam, tak mm-hmm. w sensie taki mm-hmm. ma- mogę mieć poznawczą kontrolę nad tym i to jest trochę to, co ty mówisz, a jak ja sobie mówię, a to teraz się zaczerwienie właśnie jeszcze bardziej niż zwykle, no i zazwyczaj wtedy mi ten rumieniec schodzi z twarzy. Mm-hmm. Mhm. Na mnie wow, działa, ciekawe, ale Bo... to się czegoś nowego też o tobie dowiedziałam, Tak, tak
0: akurat nie słyszałam. No, to jest bardzo ciekawe, ok, No to słuchajcie, to Pani Lidio, to, to, to takie tutaj dwie małe wskazówki, ale więcej w, tych, w tym wątku może jeszcze do tego wrócimy, a na pewno też więcej będzie na warsztatach, o których Wam powiem, jak zakończymy tutaj część merytoryczną. Mhm. Aga, dobra, a teraz powiedz, no właśnie, przechodzimy tutaj do tego tematu, którym ja się tak absorbuję ostatnio, czyli toksyczny wstyd. Wiecie, toksyczny to jest taka nazwa nienaukowa, taka bardziej potoczna, ale przemawia nam do wyobraźni, prawda, toksyna, coś, co nas zatruwa, ale możemy równie dobrze powiedzieć niekonstruktywny wstyd, nadmiarowy wstyd i z kolei, kiedy możemy przypuszczać właśnie, że nasze dziecko już jakby za bardzo to przeżywa, jeśli można tak to określić, czy że to jest za często, czy właśnie nadmiarowo, czy jak można, Możemy to poznać, kiedy to jest jakby jeszcze ten taki dobry, des, konstruktywny powiedzmy wstyd, mm. poczucie winy, o którym też mówiłam na, na tym moim poprzednim webinarze, że no, dobry wstyd, wstyd przypomina nam, że mamy ograniczenia, że musimy się stosować do norm społecznych, poczucie tak. winy chroni właśnie nasze standardy, żebyśmy się też jakoś rozwijali, dobrze ze sobą czuli w, w grupie i tak dalej. No a właśnie, a kiedy jest już ten nadmiarowy? Jak możemy to rozpoznać, że dziecko mm. przeżywa nadmiarowo?
1: No to powiem tak, że jak sobie o tym myślałam, to trudno mi było znaleźć jakąś taką jedną ogólną kategorię, więc trochę potem takich przykładów, które ja znam powiedzmy z gabinetu, z praktyki, ale też spróbuję to trochę uogólnić, bo zaczęłabym może od tego, o czym wspominałam, a propos tych atrybucji, czyli uogólniania różnych rzeczy, Czyli jeżeli słyszymy na przykład w wypowiedziach, dobra, bo wypowiedzi to jest w ogóle najłatwiejszy najłatwiejszy wskaźnik, tylko trzeba się też trochę wsłuchać w te wypowiedzi dzieci, ale jeżeli słyszymy w wypowiedziach dzieci takie sygnały, które świadczą właśnie o tych atrybucjach uogólnionych, czyli że dziecko zaczyna już samo o sobie myśleć i mówić w taki sposób, że ono jest leniwe, że jest, to też słyszałam czasami, że jest potworem, tak, że dziecko hmm. tak o sobie mówi, albo, że, yy, że jestem głupi na przykład. Hmm. Tak? No, to, to są takie, powiedzmy, dosyć yy, klasyczne przykłady, które niestety zdarzają się i to szczególnie zdarzają się wtedy, tak z mojej powiedzmy, praktyki by wynikało, że w takich sytuacjach, kiedy dziecko doświadcza jakichś trudności, takich niezależnych od dziecka, na przykład ma specyficzne trudności w uczeniu się, czyli na przykład te tak zwane dysleksje, dysgrafie i to się wydaje, że to jest nic takiego, a to jest coś, co naprawdę dziecku robi pod górkę w szkole. No i jeżeli to się nie spotka z, z odpowiednio wyłapaną, z odpowiednio wczesną diagnozą, ze wsparciem dziecka, z też wytłumaczeniem, jakby co się dzieje, to dziecko bardzo szybko sobie no widzi przecież, że na przykład koledzy się uczą krócej, a dostają lepsze oceny, więc dziecko sobie prosto to tłumaczy. No jestem głupi. Więc to jest taki przykład, czyli jeżeli widzimy, że to już się tak uogólniło, że też dziecko w ogóle na przykład myśli o sobie jako kimś w jakimś sensie wybrakowanym, niewłaściwym, kimś złym, no to i to się też może, bo to mówię o wypowiedziach, ale to też się może przejawiać na poziomie różnych Zachowań i na przykład jeżeli ja sobie myślałam o takich zachowaniach czy sygnałach, które świadczą też o o tym, że to już się trochę wpisuje w samoocenę, czyli na przykład przykład dzieci, które są nadmiernie ugodowe, ale to mówię o takich dzieciach, które widać, że przedkładają potrzeby innych i chcenia innych ponad swoje. Czyli to już by pokazywało, że dziecko albo ma zawstydzone swoje potrzeby, czyli trochę jest tak, że nie nie czuje, że ma prawo w ogóle wyrażać swoje potrzeby czy prosić o to, żeby zostały zaspokojone, ale może być też tak, że ono tak bardzo boi się odrzucenia, że w pierwszej kolejności zadba o innych, żeby tylko nie, nie zostać właśnie znowu zawstydzonym czy odrzuconym w tym, co czuje i czego potrzebuje. To jest jedna, jeden sygnał. Drugi sygnał to są perfekcjoniści, dzieci perfekcjoniści.
2: Mhm.
1: I to może się przejawiać w groteskowo prostych sytuacjach, czyli na przykład jak dziecko ma coś wybrać, nie wiem, ma wybrać smak lodów na przykład. Mhm. To jest też dosyć często w ogóle u dzieci, które przeżywają lęk, że one jednocześnie też przeżywają dużo, mają taki rys perfekcjonistyczny, ale że że na, nawet tych lodów nie są w stanie sobie wybrać, bo przecież to może, mogą dokonać złego wyboru. I stoją przed tą ladą i wybierają przez ileś minut kolejka rośnie, rodzice się denerwują. No i właśnie. Mm. I, 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 yy. Ale na przykład też to, że dziecko bardzo długo się zastanawia, w co się ma ubrać. i Albo rodzic chce w coś ubrać, a, yy, a dziecko kompletnie jakby na wszystko się buntuje, ale trochę nie wie, nie wie jak, yy, jak to... Jak tym zarządzić, a może tak. Ale to też perfekcjonizm świadczy o tym, że ma się taki lęk przed byciem gorszym niż własne normy, własne standardy. No i że boimy się po prostu porażki związanej z niedoścignięciem tych norm. I to niestety też takim powiedzmy lekiem na to jest też docenianie właśnie rzeczy, które nie są perfekcyjnie wykonane. Albo właśnie śmianie się z jakichś rzeczy, które się zdarzyły nieperfekcyjnie, a przecież nadal mogą być fajne. Nie wiem, ciasto z zakalcem też może być dobre na przykład. Zakalcem jest bardzo dobry Ja ja tego nie rozumiem, dlaczego to się wyrzuca czasami. No więc właśnie. Tu masz widzę. O, o, perfekcjonizm zdjęty, jeżeli chodzi o to, W tej tak. to tak. To dobrze. Ale poczekaj, na przykład teraz mi się
0: przypomniała mhm. taka prywata, jak ja mhm. przypomniałam sobie na przykład, że jak byłam dzieckiem, miałam taki etap, jak byłam takim podstawówkowym dzieckiem, miałam taki etap, że bardzo precyzyjnie planowałam swój dzień, ale tak dosłownie co do, min, no, co do minuty nie, co do godziny na przykład.
1: Mhm. I sprawiało mi to frajdę. Ale to Czy byłam dzieckiem perfekcjonistycznym? Niekoniecznie, bo wydaje mi się, że właściwie to nie chodzi właśnie o samo zachowanie, które się podejmuje. Właśnie, to jest w ogóle dobrze, że zadałaś to pytanie, bo to nie chodzi o to, że każdy z tych zachowań, które wymieniam, to już na 100% wstyd albo poczucie mm-hmm, winy. Mm-hmm. Tylko, że warto zwrócić uwagę i trochę podrążyć, za co się za tym kryje. Bo być może ty potrzebowałaś wtedy jakiejś struktury mm-hmm. i potrzebowałaś sobie pewne rzeczy porządkować i na przykład to ci dawało takie poczucie, że sprawczości po prostu, prawda, że panujesz nad swoim planem dnia i i dlatego to ci sprawiało jakąś frajdę, więc przypuszczam, że w tym mogło być w ogóle bardzo dużo takich, takiego też uczenia się w ogóle, zarządzania różnymi rzeczami, co ci mogło sprawiać frajdę, więc też, też te emocje, które przeżywałaś są sygnałem tego, czy coś było właśnie, że tak powiem z niedoboru, czy właśnie z...
0: Okej, okay, czyli po tym też możemy rozpoznać, czy dane, bo zachowania mogą być bardzo różne, tak. ale po owocach powiedzmy ich poznacie, tak? Czy, mm-hmm. czy, czy, czy jakby od tego to dziecko jeszcze bardziej się, nie wiem, zamyka, czy tak, czy jest jakby zadowolone, że sobie tam tak. wymyśliło jakąś... Yy... Zabawę w planowanie skrupulatnie dnia.
1: Tak, jakbym to miała tak bardzo uprościć, to to bym powiedziała, że trzeba się przyglądać, czy dziecko jest powiedzmy trochę takim niewolnikiem tych zachowań. Hmm. Czy hmm. robi to właśnie z radością, bo eksploruje, czy właśnie widać, że to służy jako jakiś mechanizm obronny. No, można powiedzieć, że perfekcjonizm jest rodzajem mechanizmu obronnego. Tak. Y- czy też maską siły, jak ja to określałam w tych moich poprzednich
0: webinarach, może niektórzy pamiętają, czyli tym, co pokazuje coś wprost przeciwnego od tego, co się czuje, czyli czuje się raczej na przykład poczucie beznadziei, produktywności, jakiegoś takiego właśnie małej wartości, ale pokazuje wysokie standardy na zewnątrz, mhm. nie? czy jakby rekompensuje to, nadkompensuje jakoś. To tyle, czy skomentować.
1: Jeszcze, jeszcze okay. mam kilka Dobra. przykładów, to, to może dobry na no do końca, I, i czekam na komentarz. Dobra. To tak, kolejna sprawa to jest na przykład, i to, i to pokażę trochę na dwóch skrajnościach. Z jednej strony to, że dziecko rezygnuje z różnych wyzwań, w ogóle nie podejmuje pewnych zadań, które wydawałyby się osiągalne w stosunku do jego wieku, do jego możliwości ale tak bardzo boi się porażki, że się wycofuje i to z jednej strony, to jest jeden kraniec kontinuum, a drugi kraniec tego samego kontinuum to jest podejmowanie zadań nierealistycznie wymagających, czyli też ciągłe takie narażanie się właściwie na tę porażkę, ale trochę w takim poczuciu, że tak jakby to dziecko chciało też coś udowodnić, tylko nie wiadomo czy właśnie sobie, czy rodzicom, czy komu, no w każdym razie, że to mogą być takie dwa krańce świadczące o tym, że no bo też często to tak, taką zrobię dygresję, ale często mówimy o tym, że ocena jest na przykład wysoka, niska, używamy tak potocznie takich pojęć. Ja bym powiedziała, że samo ocena powinna być adekwatna i wtedy ona jest zdrowa, bo dobrze wiemy też o tym, że jeżeli mamy zbyt, wysoką, zbyt wysokie mniemanie o sobie, no to jest to również yy, powiedzmy społecznie ryzykowne. To też ostatnio było... To webinar... żeby poniżyć. No właśnie. Poza tym był ten wasz webinar ostatnio o narcyzmie i tutaj też, to też a propos tych atrybucji ogólnych i szczegółowych, no to jeżeli mamy sukces, a z kolei nadamy sobie atrybucję ogólną, że świetnie mi poszło, bo przecież jestem świetny, no to przeżywamy nie dumę adekwatnie mm. do sytuacji, tylko pychę. I to mm-hmm. już jest też coś, co naraża nas na pewnego
0: rodzaju... Albo, że to jest oczywiste, że powinno, po, mi że, dobrze poszło, bo przecież właśnie, no, bo jak mogło mieć źle i wtedy, jak mogło mi źle później, to nas naraża na zawstydzenie przez kogoś, nie że właśnie ktoś nas wtedy zadwi z mm-hmm. nas nie? i obniży nas. nie Tak, nie mówiąc
1: o tym, że Ludzie nie lubią pychy. To tak w kontaktach, prawda? że to jest tak. coś, co nas zraża też do, do innych ludzi. Tak, że ktoś się wywyższa,
0: nie? Że tak. pycha to jest takie właśnie, tak mi się kojarzy, nie? Że kojarzy nam się tak religijnie też, ale także że po prostu ktoś odstaje spoza grupy, tylko do góry tak jakby, nie? Że jestem mm-hmm. ponad wami, nie? I to też jakby właśnie tym zdrowy wstyd nas chroni, że nie, pysz, nie pyszni się tak, jakby, czy nie jakby nie nie, wiem, nie, zają, nie wypowiadaj się na tematy, na które nie masz pojęcia, tak? Albo właśnie nie uważaj, że jesteś lepszy niż my, że właśnie mm-hmm. dobry wstyd ma chronić przed pychą, nie? żeby właśnie tak. żeby nie zostać zawstydzony przez innych. Mhm.
1: No takim szczególnym przejawem też tego takiego właśnie na przykład unikania pewnych zadań, które są rozwojowe, są somatyzacje. To jest coś, co ja na przykład bardzo często spotykam w gabinecie, u dzieci zwłaszcza, czyli że somatyzacje to są po prostu fizyczne objawy, takie jakby dziecko było chore, na przykład cały czas boli je brzuszek, wymiotuje, ma bóle głowy, różnego rodzaju. To mogą być naprawdę wszelkie objawy wszelkich chorób, ale... Są dzieci przebadane na lewo i prawo, nie ma żadnych przyczyn somatycznych i wtedy często lekarze kierują właśnie do psychologa. A w ogóle pediatrzy swoją drogą, też kiedyś czytałam taką, taki artykuł, w którym było napisane, że naprawdę... Duży odsetek zgłoszeń takich pediatrycznych z bólami brzucha to są właśnie bóle o podłożu takim psychicznym, psychosomatycznym. I czasami właśnie, oczywiście to się wszystko dzieje nieświadomie i tutaj bardzo dużą szkodę myślę, że robi to powiedzonko, że paluszek i główka to szkolna wymówka, bo niestety często jest tak, że dzieci naprawdę doświadczają tych objawów i zazwyczaj tak jest tylko podłoże jest inne, a my się nauczyliśmy traktować podłoże emocjonalne czy psychiczne jako jakoś, nie wiem, mniej ważne, mniej znaczące, bo, że ktoś zwraca na siebie uwagę,
0: tak? że on Tak chce zwrócić na siebie uwagę, taki szkolny tekst, prawda?
2: <grym> tak,
0: tak dewalu- jakby... dewaluujący, jak właśnie y, tą potrzebę rzeczywiście uwagi, no atencji. No właśnie, otóż nie? to. To też jest zawstydzający tekst. nie że Bardzo. C- albo w ogóle słowo atencjusz, nie? to takie tak. młodzieżowe słowo, nie, też mi się to akurat nie podoba. Nie?
1: Tak, 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 fajnie, że o tym wspominasz, bo ja też, też nie lubię tego y, mówienia o tym w taki sposób, taki z jakąś pretensją, mhm. tak jakby potrzeba uwagi nie była. Czymś, co mamy wszyscy naturalnie. Natomiast no, somatyzacje też są nieświadomym wyrazem lęku, po prostu przed tym, że na przykład ja już idę daleko, ale wyobraźmy sobie, że mam niepowodzenia, nie wiem, z matematyką, to jest bardzo częsty przykład u moich pacjentów. Ta matma jest po prostu straszna i ciągle mam kłopoty z, ze sprawdzianami, uczę się, uczę, nic mi nie wychodzi. No i w końcu przed kolejnym sprawdzianem z matmy zaczyna mnie boleć brzuch. I ta się no. powtarza, i nie mogę pójść na lekcje, bo cały czas mnie boli brzuch. No i wtedy wszyscy właśnie to jest wtedy też ważne, jak otoczenie reaguje, prawda? Natomiast no yy, właśnie, to, to jakby odczarujmy ten peluszek i główkę. Mhm. To jeszcze, mhm. jeszcze dwie rzeczy powiem i już, okay. yy, już kończę ten wątek, że też kolejne kontinuum dotyczy przepraszania, i to jest coś, co dla mnie jest jakoś. Yy, Tak, no bo z jednej strony, jeżeli widzimy, że dziecko się wiecznie tłumaczy tak nadmiernie, przeprasza za wszystko, po prostu czasami się mówi o takich osobach, że przepraszają, że żyją. To też jest takie z pretensją i niezbyt rozumiejące, ale że to widać, że po prostu nawet za rzeczy, za które w ogóle nie oczekiwalibyśmy jakichś wylewnych przeprosin, ktoś po prostu ma potrzebę takiego wytłumaczenia się, no to to już też pokazuje, że tak jakby nie dawał sobie prawa w ogóle do tego, że można czasami nie spełnić norm w stu I to też jest okej, okay. i to też jest ludzkie, ale jest drugi kraniec tego kontinuum, który jest mniej taki intuicyjny i ja to też widzę czasami u dzieciaków i słyszę to czasami od rodziców, jak rodzice mówią, że no yy, i też mam właśnie taką osobę w rodzinie, o której była taka narracja, więc to też taką trochę prywatny wątek w plotę, że że słyszałam o tej osobie, że w dzieciństwie to ona nigdy za nic nie przepraszała i że że nigdy w ogóle się nie czuła odpowiedzialna za nic, ani nigdy nie miała poczucia winy. A ja znam tę osobę dobrze i wiem, że ona właśnie nadmiarowo przeżywa poczucie winy i poczucie wstydu. I to jest tak, że po prostu ja sobie to tak tłumaczę, że gdyby miała przeprosić, no to musiałaby się skonfrontować właśnie użyć tych emocji samoświadomościowych, musiałaby się skonfrontować z tym, że nie zawsze wszystko robi super, mhm. ale to by ją zgniotło, bo tak bardzo przeżywa każdą krytyczną uwagę w swoim kierunku. Mhm. E, więc, e, więc ten brak przepraszania też czasami wynika właśnie z tego, że przeproszenie byłoby zbyt trudne. Mhm. I to też świadczy o nadmiernym przeżywaniu poczuciu winy. No, i właśnie ta ostatnia rzecz, o której tak między słowami wspomniałam, czyli yy, takie reakcje, które są, które nam się jako obserwatorom wydają nieadekwatne. I teraz, jeżeli na przykład zwracam komuś uwagę w sposób asertywny, czyli właśnie nie dokonuję atrybucji ogólnionej, tylko mówię: Słuchaj, w tej, w tej sytuacji nie podobało mi się, że, że zrobiłeś to czy tamto, i proszę cię, żebyś następnym razem zrobił inaczej no to nie atakuje całej osoby, mówię o konkretnej sytuacji i też moim celem jest wyjaśnienie zachowania, a druga osoba reaguje na to tak, jakbym bardzo ją zaatakowała i na przykład zaczyna szlochać albo zaczyna bardzo się tłumaczyć albo mnie atakuje w odpowiedzi, no to teoretycznie patrząc na to z zewnątrz, można by było powiedzieć, że ta reakcja jest nieadekwatna do sytuacji, ale, i to chcę bardzo podkreślić, bo to też będzie bardzo ważne w tych wskazówkach potem, co robić, a czego nie robić w kontakcie z dziećmi, że zawsze nasze reakcje emocjonalne są do czegoś adekwatne, mhm. tylko że my nie zawsze wiemy do czego. I czasami przecież sami jako dorośli mamy także na co się reagujemy silnymi emocjami, mhm. nie wiemy właściwie dlaczego, musimy to przetrawić, przemyśleć i dopiero łapiemy się o co nam chodziło. Mhm. A na to ma wpływ i nasza historia, i nasze filtry poznawcze, które sobie zakładamy, tak jak takie okulary na nasze przeżycia i narracja, którą nadajemy, czyli cały szereg rzeczy wpływa na to, jaka będzie ostatecznie nasza reakcja emocjonalna. Więc to też będzie ważne, żeby z dziećmi starać się raczej być nie takim krytykiem, który siedzi i tak sędziuje i z boku stwierdza, że jakoś nieadekwatna Twoja reakcja i w mhm. ogóle przesadzasz, tylko raczej, żeby być takim powiedzmy trochę odkrywcą, trochę badać z dzieckiem, że co takiego się stało, że aż tak Cię to porusza. Mhm.
0: Tak, tak. To to słowo, które które lubię uprawomocnienie uczuć, niezależnie od tego jakby czy są nadmiarowe i przesadzone, no bo mówimy często takie, no już nie przesadzaj, no bo jakby jak nie rozumiemy tego kontekstu, no to Oczywiście, że często to wygląda jak przesadna reakcja, ale że tak jak powiedziałaś, do czegoś ona jest adekwatna, to samo w kontakcie z samym sobą i to, o czym gdzieś tam często mówię na tych moich małych live'ach w grupie Odzyskać siebie, tutaj ponownie was zapraszam, te panie, których tam jeszcze nie ma, że właśnie nie zaczynać od takiego tekstu do siebie, bo że znowu przesadzam, znowu wymyślam, jestem nadwrażliwa i różne takie właśnie zawstydzające teksty, tylko właśnie najpierw, tak jak ty mówisz, Fajnie jak do dziecka, nie? że tak samo i do siebie można podejść, do tego swojego mm. wewnętrznego dziecka, czyli teraz co mnie tak poruszyło, jakby co mnie tak rozwścieczyło, no rzeczywiście jest to nieadekwatne, no faktycznie przesadziłam jakby w tej warstwie teraźniejszej, ale o coś mi w tym moim życiu psychicznym tam chodzi i mogę do tego dojść, mogę się nad tym zatrzymać, pochylić, nie sobie właśnie uprawomocnić. Ale też z tych wszystkich powodów, które wymieniłaś, tych wszystkich jakby znaczników nadmiarowego poczucia winy czy wstydu, najbardziej mnie tak tutaj poruszyło to zawstydzone swoje potrzeby, bo bo to jest bardzo adekwatne do dorosłych dzieci, alkoholików czy z rodzin dysfunkcyjnych, że właśnie my mamy te jako DDA, DDD zawstydzone te szereg różnych pierwotnych właśnie potrzeb, że to jest jakoś nie okej, że ja potrzebuję, że ja czuję, że ja chcę. W związku z tym na przykład przestaję to robić i przyjmuję rolę, do której zostałam zaproszona przez moją rodzinę, czy to bohatera, właśnie kozła ofiarnego, czy czy jakiegoś tam dziecka bez potrzeb. No i właśnie, i jakby zamykając się w tej roli, na przykład takiego bohatera, która jest jakby skazana na masę poczucia winy, jakby pod spodem jest dużo wstydu, jakby w tej roli jest dużo poczucia winy, bo się nie mogę nigdy dobrze wywiązać z tych swoich obowiązków. Że że no właśnie, to jest taki taki wątek, który też możecie odnieść do siebie jako po prostu indywidualnie, nie tylko do swoich dzieci. Te właśnie zawstydzone, pierwotne potrzeby już gdzieś dawno, dawno temu, czego nie musicie zrobić swoim dzieciom, ale co na przykład już mogło być dawno Wam zrobione. O tym też więcej będzie na warsztatach, także do nich zaproszę Was wkrótce. Panie Gnieszko widzę Pani pytanie, zostawimy je sobie na później, bo bo może może będzie nam troszkę więcej czasu do tego potrzeba, tak myślę, a tymczasem idźmy dalej, to już nasze przedostatnie pytanie, także bądźcie cały czas z nami, Aga, a a w jaki sposób możemy... Wspierać dziecko, ale jak ja mówię dziecko, to ja też myślę wewnętrzne dziecko, to wszystko ma sens. Ja myślę tą perspektywą mm-hmm. dorosłą przede wszystkim, chociaż to jest bardzo bardzo ważne, co mówisz, bo tu kształtujemy nowych ludzi. By mm-hmm. Dziecko u, um, uczyło się właśnie rozpoznawać y, i radzić sobie z własnym wstydem y, i poczuciem winy i zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy jesteśmy DDA i DDD, i mamy sami z tym kłopot, sami się zalewamy wstydem, poczuciem winy, sami mamy tego mocnego wewnętrznego krytyka, no i, i jak można no nie przejść, nie przenieść tego wobec tego dziecka, często, te, często jest taki tekst jakby jak nie przenieść mojego DDA na dzieci, taki mhm. potoczny, no nie możemy go przenieść oczywiście w żaden sposób jeden do jednego, ale możemy właśnie e, traktować to dziecko, oczywiście jego emocje tak jak swoje własne, czyli często jakoś tam pomacoszenie.
1: Mhm. No to... E... Może tak, oczywiście jeszcze damy na koniec pewne wskazówki, takie właśnie te do's and don'ts. Natomiast muszę muszę powiedzieć to, to, co jakoś bardzo czuję i co myślę, że w ogóle dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, z jakimi problemami się zmagamy, a każdy z nas z jakimiś się zmaga, że tutaj super, super ważne jest to, że No Chociażby to, że jesteście tutaj na webinarze, czyli interesujecie się w ogóle tym zagadnieniem, czyli zaczynacie od siebie. I to jest właśnie coś takiego, co bym powiedziała, że ma szansę zakończyć pewien przekaz taki międzypokoleniowy pewnych niekorzystnych wzorców, że to się może skończyć na nas i że żeby właśnie móc dalej tego nie nieść, nie przekazywać powiedzmy tej takiej walizeczki z tym przekazem rodzinnym, to musimy tak jakby my tę walizkę trochę no, otworzyć, uporządkować, powiedzmy. I chciałam w ogóle przeczytać w tym kontekście taki cytat z książki Rodzina. Tu powstaje człowiek, Virginia Satyr, Ona była taką pionierką psychoterapii rodzin. Niestety już nie żyje. I ona napisała coś takiego. W ogóle cała książka jest bardzo ciekawa. Jest też dużo tam wątków dotyczących właśnie samooceny, ale też tego no w ogóle systemowego podejścia do rozumienia rodziny, czyli właśnie jak to jest, że jesteśmy tymi systemem naczyń połączonych, o, tak, się, tak się mówi w systemowym podejściu. A cytat jest taki: Rodzice o wysokim poczuciu własnej wartości prawdopodobnie wychowają podobne do siebie dzieci a rodzice o niskim poczuciu własnej wartości ukształtują dzieci, które będą zmagały się z trudnościami. Fundamenty systemu rodziny tworzą jej architekci, czyli rodzice. Po wielu latach pracy terapeutycznej przekonałam się, że nie mogę już dłużej całą winą obarczać rodziców, bez względu na to, jak bezmyślnie i destrukcyjnie by się zachowywali. Chciałabym jedynie, by czuli się na tyle odpowiedzialni, żeby zaakceptowali konsekwencje swoich dotychczasowych czynów i rozpoczęli naukę funkcjonowania na zupełnie innych zasadach. To doskonały pierwszy krok na drodze do polepszenia sytuacji całej rodziny. Na szczęście u każdego, bez względu na wiek i sytuację, możliwe jest podniesienie samooceny. Jeżeli bowiem niskie poczucie własnej wartości jest wynikiem konkretnych działań, to może ono również ulec przekształceniu dzięki odpowiednim działaniom. Jednostka jest podatna na wpływy od urodzin do śmierci, a więc nigdy nie jest za późno. W każdym momencie życia można rozpocząć naukę podnoszenia samooceny i jest to najważniejszy komunikat zawarty na kartach tej książki. Zawsze jest nadzieja, że Twoje życie może się odmienić, ponieważ zawsze jest jeszcze czas na naukę nowych umiejętności. To taki cytat chciałam jakby przeczytać, bo to ku nadziei. Tak, yy, i to też autorytet terapeutyczny, więc jeżeli Virginia Satir tak twierdzi, no to myślę, że można jej Virginia Satir Was nie przekona, to my na pewno też nie, więc <gry> warto jej zaufać. No, to Natomiast chciałam też trochę zacytować ten fragment, ponieważ też osadzę powiedzmy, takie przykłady, które chciałam podać, dlaczego to jest takie ważne, żeby od siebie zacząć, no bo wiadomo, że my zawsze to mówimy jako psychologowie, ale chodzi o to, że jeżeli bazowo i wyjściowo czujemy się jakoś niewłaściwi, i mamy ten taki częsty dosyć syndrom oszusta, czyli takie poczucie, że za chwilę ktoś odkryje, jak ja jestem naprawdę, no to uruchamiamy całą serię różnych mechanizmów obronnych, żeby tak się nie stało. Od tłumaczenia się właśnie po atak, taki w obronie, czasami właśnie jak w tych różnych dowcipach, że jeszcze zanim coś się wydarzy, to ja już reaguję atakiem, jakby się to wydarzyło, no i też generuję w ten sposób ten mechanizm samospełniającej się przepowiedni, no i to się jakoś tak nakręca. No i tak, I po pierwsze, dzieci to widzą i dzieci się uczą. I to jest właśnie ten aspekt społecznego uczenia się, o którym też troszkę wspominałam. Też były takie klasyczne badania na ten temat, o tym, że dzieci tak naprawdę uczą się dużo więcej poprzez obserwacje, niż poprzez to, co my im mówimy, aczkolwiek z tego też się uczą. No ale wiadomo, jak widzą, jak my reagujemy, no to prawdopodobnie będą nas z tym naśladować a po drugie, jeżeli mamy w sobie taką, takie zranienie, to z dużo większą łatwością będziemy reagować osobiście na to, co dzieci nam mm, robią. E, a Triggery często, tak zwane. Tak, a mm-hmm. dzieci często robią to nie dlatego, że chcą wbić nam w szpilkę i chcą to zrobić osobiście nam, tylko po prostu na określanych etapach rozwojowych różne rzeczy sprawdzają i też zaraz właśnie powiem o różnicach między dzieckiem a nastolatkiem, natomiast te nasze reakcje wtedy po prostu będą nieadekwatne do tego, co dziecko próbuje uzyskać rozwojowo. No więc najpierw podam taki przykład dotyczący małego dziecka. No i klasyczna sytuacja, którą też albo sami przeżyliśmy, albo byliśmy świadkiem zapewne nieraz. Czyli jesteśmy sobie w sklepie, w supermerkecie, dziecko coś chce, Rodzic mówi nie, no i dziecko rzuca się na podłogę i y, urządza nam histerię. Mm-hmm. No i teraz tak, jeżeli jesteśmy rodzicem, który generalnie uważa się za kogoś y, bezwartościowego, no to zachowanie dziecka jest wizytówką, które mówi
0: mm-hmm. o mnie. Mm-hmm. Czyli przedłużenie mnie, mojej beznadziejności jako rodzica, czy jako człowieka w ogóle. Nie umiem tak. wychować dziecka.
1: Otóż to, dokładnie. Czyli zaczynam, uruchamia mi się cała narracja. Nie wychowałem dziecka, jeszcze najgorsze jest to, że są widzowie wokół, prawda? I jeszcze też ludzie niestety bardzo różnie reagują, czasami te reakcje są bardzo niewspierające, bardzo takie krytyczne, które jeszcze bardziej nasilają te nasze narracje, które już w sobie mamy. Więc budzi to nasze demony, czyli budzi właśnie ten wstyd i obronnie prawdopodobnie obudzi też złość na dziecko, że dziecko jest w pewnym sensie, no, stanowi tutaj źródło tego mojego, całej tej sytuacji, też moich emocji, mojego wstydu, a jak jeszcze mamy pomieszane granice, to prawdopodobnie dziecku przypiszemy winę za, za to, co się dzieje. No i zaczniemy działać w sposób każący i obwiniający to dziecko. Ta złość to jest właśnie jeden ze
0: sposobów radzenia sobie ze wstydem, że pierwotnie jest wstydnie, tak. że Boże, co to o mnie świadczy, że, że, tak. że to dziecko tak ryczy, a yy, i zaczynam się złościć, co już jest właśnie jakimś tam przykryciem, jakąś maską wstydu. Tak. Strategią. Mhm.
1: I zaczynam dziecko w pewnym sensie obarczać y, tym, tą reakcją swoją, y, co jest y, no właśnie tym takim dokładnie tym momentem przekazania tego, co sami dostaliśmy. Bo przecież nasi rodzice, skoro my czujemy się tak beznadziejni, prawdopodobnie też nie dali nam zrozumienia w którymś momencie dla naszych potrzeb. Mhm. Też oczywiście możemy się wstecz domyślać co się działo takiego, że oni nie byli w stanie nam tego dać, ale to już jest inny temat. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie jesteśmy bardziej przy swoim wstydzie i przy swoich trudach niż przy tym dziecku, które w tym momencie akurat potrzebowałoby tego, żeby właśnie tak jak my mówimy w psychoterapii o kontenerowaniu emocji, czyli o takim wytrzymywaniu tego co dziecko przeżywa, tak jakby wzięciu tego do środka, wytrzymaniu i oddaniu dziecku w takiej mm, zrozumiałej, przytworzonej wersji, takiej, która mhm. byłaby taka, mm, że tak powiem, strawna. O. Mhm. E, że na przykład no, denerwujesz się, bo chciałeś dostać, na a przykład, ja Ci nie mogę tego kupić, tak? żeby jakoś to tak. nazywać. Tak, no na przykład, no słuchaj, no rozumiem, że jesteś zły, nikt nie lubi, jak się mu odmawia. Ja mhm. też nie lubimy, prawda? Ale ja nie decyduję się dzisiaj, żeby ci to kupić, ja nie chcę tego kupić. Mhm. Oczywiście, no wiadomo, że jak my to opowiadamy... tylko tak mówić, nie? Tak. Nerwach, nam nie? jest łatwo teraz siedząc sobie i popijając wodę mhm. opowiadać o takich sytuacjach, a to nigdy nie jest przyjemne i to jest... W tej regulacji trzeba się uczyć właśnie,
0: nie? Tak. Żeby coś
1: mieć w głowie już zanim, jakby w takich
0: momentach, nie? że na przykład właśnie mogę poddychać, mogę później odroczyć tą reakcję, nie? Tak.
1: To są umiejętności. Mhm. Tak, ale też y, oczywiście oprócz, y, tutaj y, też y, często się spotykamy z takim argumentem, psychologowie dziecięcy często y, słyszą o tym, że y, no ale to, to jest takie bezstresowe wychowanie, no to jakby chcę powiedzieć, że zdecydowanie nie, to znaczy bezstresowe wychowanie, taka idea, która była kiedyś tam modna zakłada w ogóle brak granic, tak przynajmniej jak ja rozumiem tę ideę. Natomiast dziecko i wiemy to też świetnie, że bardzo dzieci potrzebują granic, tylko właśnie wyznaczonych w taki sposób, który nie będzie naruszający, który będzie stanowczy, ale też spokojnie wyrażony, żeby właśnie jakby rodzic był taki przewidywalny i też konsekwentny. Natomiast to, co tutaj jest ważne z punktu widzenia dorosłego, to żeby się właśnie zastanawiać, oczywiście no pewnie nie w tej sytuacji, no bo taka sytuacja jest na gorąco i ona jest trudna, ale żeby zastanawiać się z czego płyną moje reakcje. Czy to są reakcje naprawdę na tę konkretną sytuację, która się zadziała, czy może to jest jakaś reakcja na coś z przeszłości, czy to jest jakaś reakcja przeniesiona w ogóle z dawnych relacji. Oczywiście w tym bardzo pomaga i własna psychoterapia, ale i wszelkiego rodzaju właśnie warsztaty. I no, teraz mamy też dostępność wiedzy na wyciągnięcie ręki. Także... Na szczęście. To jest tak, w tym pokoleniu. <głos>
0: tak. Można się edukować za darmo, tak jak jakby dzisiaj tutaj. <głos>
1: tak, także y, to, jest, y, to, to, to jest jedna sprawa. Natomiast też to, co chciałam tutaj nadmienić, to że to kolejna książka, o której też wspomnę dzisiaj, bo też trochę z niej zaczerpnę inspirację do ćwiczenia. Książka się, no ona jest w ogóle znana, to jest taki klasyk, czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. W tej książce też jest takie zdanie o tym, że jak zaczynamy mówić w inny sposób do dzieci, w inny niż do nas mówili rodzice, to dla nas często to brzmi bardzo nienaturalnie, bo my tego nie znamy, ale dla naszych dzieci to już będzie ich rzeczywistość i one, dla nich to już będzie naturalne. Czyli mm. dla nich te, te zdania takie asertywne, które właśnie tu brzmią tak, w taki ugładzony sposób, dla nich będą czymś naturalnym. Ehm. I teraz tak, żeby powiedzmy te nasze relacje, i to mówię nie tylko o relacjach z dziećmi, ale w ogóle o naszych relacjach, żeby one miały szansę się też układać dobrze, to warto sobie przyjąć taką zasadę, którą ja trochę sobie roboczo nazywam zasadą domniemanej życzliwości. Czyli założyć, że dzieci najczęściej, jak są w komforcie, to nie zachowują się w sposób, który jakoś rażąco łamie norm. Oczywiście, że dzieci na pewnych etapach jeszcze tych norm dobrze nie znają, nie nie uwewnętrzniły ich jeszcze, ale generalnie dziecko, które jest w komforcie, nie zachowuje się w sposób, który by był jakoś bardzo dla nas trudny. I w tym, żeby też, powiedzmy, widzieć, że za zachowaniami konkretnymi dziecka stoją różne motywacje, różne potrzeby, różne emocje. Pomagają w tym dwie takie rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Z jednej strony podstawowa wiedza na temat tego, co się na etapie jakimś tam życia dziecka może wydarzać, o co dziecku chodzi na danym etapie życia, no bo na przykład taki dwulatek i tam, czy pewnie Państwo słyszeliście o jakichś buntach, tam dwulatka, buntach czterolatka, no różne są te bunty w każdym razie i mają różną funkcję, ale... Trzydziestolatka. <grych> tak, to się może
0: <grych>
1: Owszem. No to jakby ich funkcje są różne i fajnie wiedzieć o co w ogóle chodzi, dlaczego ten bunt jest jakoś potrzebny. No mi jest szczególnie bliski w mojej pracy bunt nastolatka, to mhm. też za chwilkę też o tym powiem, ale... Jak wiemy troszeczkę i to nie chodzi o to, żeby jakoś mieć profesjonalną wiedzę na temat rozwoju, ale żeby wiedzieć mniej więcej czego się możemy spodziewać i dlaczego niektóre tematy w określonym okresie są takie, a nie inne i takie intensywne. No a drugi taki nasz pomocnik powiedzmy to jest umiejętność mentalizowania. To jest kolejne takie modne teraz pojęcie, ale też takie szerokie tak właśnie już chcę wyjaśnić, jak ja je rozumiem. Ja rozumiem to w ten sposób, że jestem w stanie rozumieć i przypisać swoim, ale też swoim zachowaniom i zachowaniom innych ludzi całe bogactwo emocji, motywacji, właśnie uczuć, że jestem w stanie nie poprzestać na poziomie tylko zachowania i dopisać do tego swoją interpretację i wierzyć, że moja interpretacja to rzeczywistość, ale jestem w stanie przyjąć, że ktoś się może ode mnie różnić, czyli na przykład to jest częsta sytuacja moja z gabinetu. Nie wiem, czy Ty też tak masz, że na przykład pacjent, o czym się opowiada, jakąś sytuację przytacza. Ja sobie myślę, ja na przykład zaczynam czuć wtedy złość. I na przykład sobie myślę, Boże, ale bym się wkurzyła. No i pytam pacjenta, no a, a co poczułeś w, te, w, te, w tej sytuacji? No a on mi mówi na przykład, że No w sumie to on poczuł ulgę, bo coś tam, coś tam. Ja jestem taka zaskoczona, że przecież ja bym poczuła zupełnie coś innego, bo inaczej bym to zinterpretowała, bo moje doświadczenia są inne. Natomiast ta osoba przeżyła to w zupełnie inny sposób. Czyli to, że jestem w stanie w ogóle zdystansować się do tego, że to, jak ja przeżywam świat nie jest obowiązującą regułą, inni mhm. mogą robić to inaczej, ale też, że za różnymi zachowaniami stoją różne rzeczy i że to jest ogromne, ogromne bogactwo. I że mogę być też ciekaw tego, no właśnie, jaki jest ten świat przeżyć mojego dziecka. Mhm. Jakieś... Chcesz o coś zapytać dodać?
0: Nie. Dobra, Dobra wszystko. Ja no tak myślałam, że... Dobra.
1: E, to jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że właśnie można to ćwiczyć e, po prostu w taki sposób, żeby generować różne hipotezy, czyli mhm. po prostu trochę być takim właśnie badaczem znowu. Czyli e, co to zachowanie tego mojego dziecka mogło mieć na celu. I od razu też tutaj zaznaczam, bo to też jest coś, co. Pamiętam, że też słyszałyśmy na studiach nieraz od naszych wykładowców, że nie ma sensu dziecku zadawać pytania dlaczego bardzo często. Bo dziecko często samo tego nie wie. A też w dodatku to może czasami wywołać takie właśnie znowu poczucie wstydu, że ja powinienem to wiedzieć. Skoro ktoś mnie dorosłym nie pyta, dlaczego tak się zachowałem, a ja tego nie wiem, to coś jest ze mną nie tak. tak.
0: Dorośli pacjenci mają dokładnie tak samo. że często Ja akurat często zadaję to pytanie no też niepotrzebnie, bo zależy jak się je zada, z, też z nadmiarowych tak? często oczekiwań, tak? Dlaczego? A my przecież, czy, czy jakby ja pracuję właśnie z dorosłymi dziećmi często, czyli osobami, które jakby już w cieleśnie dawno są dorosłe i jakby karierowo i tak dalej, ale emocjonalnie to dziecko, które właśnie nie było mentalizowane, czyli nikt tam nie wyobrażał sobie jego intencji, jego świata, tylko było narzucone, ma być taki, i tak, jakby nie interesuje mnie. I jak ja pytam dlaczego, no to on nie wie, nie? Że ja się rzeczywiście, jak ta mama, muszę do, domyślać jakby, żeby trochę taką reparację zrobić, tak? Z czego to może wynikać, nie? To dlaczego?
2: Mm-hmm.
0: Dobrze, że o tym mówisz też właśnie, nie, że to, 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 bo jakby ja jak Ciebie słucham, to myślę sobie o, o dorosłych, dorosłych dzieciach, nie, czy o moich pacjentach przede wszystkim, nie, że to, to wszystko jakby, że ja powinnam stać się terapeutą dziecięcym też tak naprawdę, że się powinnam do, 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 do edukować. Ja akurat uważam, że trzeba mieć w ogóle wybitny talent, żeby z dziećmi i młodzieżą pracować jakąś jakąś specyficzną energię i dar, bo to jest bardzo trudne. Uważam, że dużo trudniejsze niż zrozumienie dorosłych, chociaż to właśnie wewnętrzne dziecko, nie, czy jakby ja, ja, ja myślę tym terminem, no właśnie to też wyobra- wymaga wyobrażenia sobie tego, co to dziecko, którym kiedyś ta osoba była, mogła właśnie przeżywać i. I jakoś to spróbować nazwać, właśnie odreagować, no bo już jakby tamte czasy przepadły, bo jak ty pracujesz z tym młodym człowiekiem, no to jakby jeszcze można go ustawić jakoś na te tory, rozumiem, jakby na bieżąco jego życie młode się wydarza, a z moimi pacjentami to dzieciństwo już jakby się zakończyło i i tu się właściwie opłakuje to, co już nie może się wydarzyć, nie może się spełnić. Jakaś bezwarunkowa miłość, czy właśnie takie pełne zrozumienie. którym wiele osób tęskni. Nie? Jakieś właśnie takie pełne odzwierciedlenie, że będzie jakiś ten dorosły, który będzie wytrzymywał te uczucia. A świat nie wytrzymuje już tych uczuć. Już nikt tego nie chce wytrzymywać. tak.
2: Mm-hmm. Więc
0: no, t- t- takie sytuacje zresztą często właśnie sprowadzają na terapię, że nikt nie może wytrzymać moich emocji. No, mm-hmm. Nikt kiedyś nie wytrzymywał i teraz też nie wytrzymuje. I na tym polega dramat dorosłych dzieci. No
1: tak. Okay, czyli... To jeszcze o nastolatku powiem. To bo Nastolatek to jest y, trochę inny człowiek. Y, to znaczy y, chciałam powiedzieć o tym, że tych samych dwóch pomocników, czyli wiedzę o rozwoju oraz y, ćwiczenie mentalizowania można zaangażować w relacje z naszym dorastającym dzieckiem. I y, akurat okres dorastania y, to jest... Y, znaczy, Ja się będę uśmiechać, bo to jest szalenie ciekawy i taki bardzo mi bliski okres. Być może też dlatego, że dobrze go pamiętam z własnego życia, ale też jakoś szczególnie lubię z nastolatkami właśnie pracować. I, I to, co jest takie szczególnie w tym okresie właśnie trudne dla rodzica, to to, że z piedestału, i to jest coś, co jest po prostu wpisane w normę rozwojową. Bardzo często rodzice są tym umęczeni, przychodzą po prostu z zrozpaczeni, że nie rozumieją do końca, dlaczego zachowanie dziecka się nagle tak zmieniło, że dziecko się nagle stało opryskliwe, zamyka się w pokoju, jest wulgarne, nie wiem, tam robi różne ryzykowne rzeczy, ale przede wszystkim w tym okresie, jeżeli sami jesteśmy właśnie z taką raną, powiedzmy ze wstydzenia, jeżeli cały czas czujemy się nie do końca właściwi, niewystarczający, to ten okres będzie szczególnie trudny, bo to jest okres, w którym dziecko po prostu, już mówiąc kolokwialnie, uderza w nas na maksa, po prostu to jest taki moment, kiedy dziecko potrzebuje się zbuntować i oddzielić od rodzica, czasami nawet w taki bardzo drastyczny sposób, w sensie, oczywiście nie mówię o jakimś przekraczaniu pewnych norm, które by były niebezpieczne już dla dziecka, ale bo w tym też się martwimy jako terapeuci, żeby nie było, że
2: tacy jesteśmy super
1: liberalni, ale jeżeli dziecko podważa wszystkie rzeczy, wszystkie wartości, które mu żeśmy przekazywali, nie wiem, myśmy tutaj mówili o czymś, że to jest takie najważniejsze w życiu, a, na stole, a tak właśnie ma to w nosie i na każdym kroku nam to okazuje. No to to jest strasznie trudne, bo to uderza bezpośrednio w nas, a jeżeli my mamy jeszcze poczucie, że z nami jest coś nie taki, że jesteśmy kiepskimi rodzicami, no to po prostu to jest woda na młyn hmm. naszych, naszych obaw i naszych trudów. Kiedyś usłyszałam takie powiedzonko, które czasami lubię tym biednym, umęczonym rodzicom czasem powtórzyć, że Okres dojrzewania to jest taki okres, który trzeba przetrwać z godnością. No więc, e, oczywiście, e, jest to pół żartem powiedziane, ale jestem ziarnko prawdy. To znaczy, e, to kiedyś też e, jedna z moich superwizorek powiedziała coś takiego, e, jakoś sobie to wzięłam też do serca, że najgorsze, co można zrobić w okresie dorastania dziecka, e, to reagować osobiście na to, co nastolatek robi, czyli reagować hmm. takim użyję słowa, którego nie lubię, ale takim powiedzmy przewrażliwieniem, to znaczy bo oczywiście tak jak mówiłam to nasze przewrażliwienie też skądś się bierze, ale chodzi o to, że wtedy nastolatek może stracić taką trochę orientację, że właśnie to może z jednej strony albo nasilić ten bunt i to on może urosnąć do rozmiarów już takich nieakceptowalnych społecznie, a przede wszystkim zagrażających jemu ale z drugiej strony może trochę też stłumić błąd, co też by nie było dobre, bo cel rozwojowy tego okresu jest taki, żeby się, to się ładnie nazywa, wyindywiduować, czyli stać się osobną jednostką, która będzie zdolna do tego, żeby z tego gniazda rodzinnego wyjść i tworzyć dalej swoją rodzinę, swoje życie, stanąć na swoich nogach. Taki jest cel, a temu czasami służy podważenie tych świętych krów, które przekazywali rodzice, Mimo, że często dzieciaki potem wracają do tych samych wartości, które były przekazywane, mm. ale już w inny sposób, bo mm. już poddały to własnej refleksji, przefiltrowały to przez swój bunt, przez, swoją właśnie, mm, przez swoje wartości, no i, no i też dowiadują się wtedy, kim są. Także także to tak mm. trochę a propos tego etapu rozwojowego. Jasne. Tak jak mówiłaś
0: o, o tym, ze z spadku z piedestału, które robi nam nastolatek, a załóżmy my mhm. jesteśmy no właśnie DDDDD i bardzo lubiliśmy tą zależność z naszym dzieckiem zanim nastał okres nastoletni, lubiliśmy tą zależność albo lubiliśmy tą jakąś idealizację, to wpatrzenie dziecka w nas i tutaj, co jakby zupełnie nieświadomie mogło zapełniać właśnie te nasze deficyty, że właśnie nas rodzic nie odzwierciedlał, nie karmił emocjonalnie, jakby nie nie pozwolił się idealizować albo nas nie idealizował tam na pewnym etapie, że jesteśmy po prostu super wyjątkowo ważni i jak dziecko nam to trochę daje, no bo takie odwrócenie ról bardzo łatwo może nastąpić w takich dysfunkcyjnych rodzinach, z pokolenia na pokolenie odwrócenie ról, no to potem może naprawdę dramatycznie przeżywać ten spadek z stało, że to absolutnie biorę to do siebie, nie, że i mogę reagować sama jak dziecko, nie, że, tak. że po prostu mnie odrzuca mój nastolatek, mnie, mnie po prostu, nie, tak jak mnie tak. matka odrzuciła i to się wszystko może po, pozlewać, nie, te, 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 te granice, o których mówisz, zatarte zupełnie, nie, że no i jakby, jakby to może być trigger do moich własnych traum, na przykład traumy o parentyfikacji, tak? traumy relacyjnej, więc no to tutaj, tak jak mówisz, no absolutnie te, temu dziecku trzeba dać spokój, niech ono się tam buntuje, tak, trzeba zabezpieczać absolutnie granice, ale że no cała reszta po naszej stronie, nie? zwłaszcza jak mm-hmm. jesteśmy właśnie dorosłymi dziećmi, nie, i na bunt nie zareagujemy jak z godnością, jak powiedziałaś, jak ten rodzic, tylko po prostu jak dziecko też, jak niezaspokojone dziecko, które teraz nas właśnie zawstydza tym, co nas robi. Podważa no, wartości przecież, nie wiem, jak, jak to jest w ogóle możliwe. Tyle się starałam, tak? tak, Jeszcze z poczucia winy na przykład, nie? tak, Ja się starałam, tyle z siebie dałam, a on po prostu tego nie szanuje i tak dalej, nie?
1: Mm-hmm. <śmiech> no właśnie, warto sobie to powtarzać do znudzenia, nawet jeżeli nie jesteśmy wtedy o tym przekonani, że to nie jest do mnie tak naprawdę. Znaczy, mm. brzmi to, bo oczywiście na statek będzie wspaniale wiedział, gdzie włożyć szpilkę, no bo Im lepiej się znamy, tym bardziej to wiemy. Ale ale żeby sobie to ciągle powtarzać, że to to nie jest tak naprawdę do mnie jako osoby, że to jest trochę w służbie tego rozwoju. A przy okazji, jak kiedyś nam mówił jeden z naszych wykładowców, w każdej krytyce możemy dostać darmową informację na swój temat, możemy się zastanowić, czy to jest naprawdę o nas coś, mhm. czy to jest po prostu taki sposób wyrażania emocji, który, bo nie potrafimy, ktoś nie potrafi nam okazać tych emocji w inny sposób. Hmm, ciekawe, jak zwykle...
0: Pamiętasz coś, czego ja nie pamiętam, ale
1: ubogacasz mnie. że ty pamiętasz coś
0: innego, czego ja nie pamiętam. Zaraz wpadnę w poczucie winy, więc idźmy dalej. Ostatnie pytajcie, pytanie, słuchajcie, kochani, Pani Moniko, Pani pytanie, też widzę, zostawimy je na koniec, a tymczasem czas nas goni, już, już mamy 90 minut, więc myślę, że w te dwie godzinki mniej więcej się wyrobimy. Ostatnie pytanie, słuchajcie, takie typowo bardziej już kierunkujące, poradnikowe. Do's, do's and dons, Nawet nie będę mhm. przeczytać, dos, czy ja bym
1: przeczytała DUS. dus. Jak dus. dus.
0: A, no, generalnie co robić, czego nie robić, jeśli chodzi właśnie o Was tutaj rodzice. Z Was, którzy chcecie wspierać rozwój emocjonalno społeczny swoich dzieci, oczywiście wiemy, że chcecie, a nawet jak nie swoich, to wewnętrznych, w sensie tych nie tych zewnętrznych, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem wstydu i poczuciwienia. No, jak żyć, Agnieszka? W sensie, jak żyć w tej kwestii, tak, pigułka
1: poprosimy. Dobra, dodajemy pigułkę, chociaż z całym jakby, z całą świadomością, że to są porady, które oczywiście są zanurzone w tym określonym kontekście i nadal to przesłanie wcześniejsze, że tutaj warto się przyglądać sobie, pracować nad sobą i dbać o siebie też, tak jak w metaforze, którą też ja często podaję jakoś rodzicom w takim kontekście, że tak jak jest metafora stewardessy w samolocie, która mówi o tym, że jak wypadną maski z tlenem w razie tam y, jakiejś sytuacji awaryjnej, no to najpierw należy założyć maskę sobie, a dopiero potem dziecku. Bo jak nie założę sobie, zacznę zakładać dziecku i na przykład zębleje, no to nie pomogę ani sobie, ani dziecku. Czyli muszę też dbać o siebie, żeby móc zadbać o kogoś innego. Ale dobrze, zaczniemy od tego, czego nie robić. Yy, I teraz tak, yy, zacznę od tego, co, o, o czym już powiedziałam i myślę, że, że to już łatwo się domyślić, czyli starać się w komunikacji z dzieckiem unikać tych y, y, atrybucji ogólnych, tak? czyli y, tych globalnych, czyli podkreślających całą osobę typu jesteś leniwy, jesteś niegrzeczny, przynosisz mi wstyd. Mm. Tego typu określenia y, w komunikacji, które jakby dają takie poczucie, że cały jesteś jakiś nie taki, a skoro jesteś cały nie taki, no to co ja mogę z tym zrobić, skoro już taki jestem. Mm-hmm. No a poza tym to właśnie znowu wplata się w moją samoocenę, w mój sposób myślenia o sobie i i nie jest to w ogóle korzystne, natomiast niestety też te atrybucje globalne możemy przekazać niewerbalnie i teraz czego nie robić, pierwsza podstawowa sprawa, być może dla części z Was absolutnie oczywista, ale muszę o niej powiedzieć, absolutnie żadnych kar fizycznych, to znaczy to jest, już pomijam fakt, że to jest prawnie zakazane w Polsce, Ale już abstrahując od prawa, no to po prostu to się wiąże z ogromnym bagażem takim psychologicznym, z którym niektórzy mierzą się całe życie. I oczywiście, że pewną różnicą jest, jeżeli jako rodzic w jakimś afekcie, w jakichś strasznie silnych emocjach to się wydarzy, ale nie uważamy tego ogólnie za fajną metodę wychowawczą. Oczywiście no, nie powinno się to dziać w ogóle, natomiast jeżeli to się wydarzy w takim afekcie, no to i tak jest to trochę inaczej przeżywane przez dziecko, niż jeśli robimy to na chłodno i uważamy, że to jest super metoda. Mhm. E, dlatego, że to też daje dziecku poczucie, już pomijam fakt tego, jakby co się dzieje na poziomie ciała i tego, że ciało nasze bardzo dużo pamięta i że też e, zaczynamy wtedy kojarzyć, na przykład to, że jak zaczynamy się złościć, to wtedy byliśmy karani, więc zaczyna nam się złość zlewać z lękiem, że zaczynamy wtedy mieć problemy z, później z wyrażaniem tej złości. No jakby Naprawdę to ma szereg różnych negatywnych konsekwencji. O tym też bym mogła cały oryginal złożyć. Tutaj twoje ciało zaangażowanie, Aga,
0: tak. Twoje przekonanie. Czyli podważamy absolutnie <coughs> wszystkie te teksty pod tytułem A ja byłem bity i wyrosłem na przyzwoitego
1: człowieka. Tak, bo przyzwoitość nie ma to nic do rzeczy. To znaczy, cel może być osiągnięty, oczywiście. Ja wtedy na przykład, nie wiem, nie będę wyrażał złości w jakiś określony sposób, bo za to byłem karany, ale co się ze mną będzie działo w konsekwencji, to już jest osobna Dostanę historia. Dostanę pakiet zaburzeń psychicznych w prezencie. No więc właśnie, to znaczy, to jest po prostu to jest cel, który może i osiągniemy, ale pytanie, jaką cenę za to zapłaci dziecko. Plus drugi klasek, mniej oczywisty, a też bardzo bolesny i bardzo często poruszany też przez dorosłe osoby w terapiach, wycofywanie miłości, czyli obrażanie się, nieodzywanie się do dziecka w reakcji na określone zachowanie. Aż tak byś to nazwała, że obrażanie, taki foch to wycofanie miłości? Tak. To znaczy tak to też wiem, że no na przykład chyba właśnie jeżeli dobrze pamiętam to właśnie chyba u Król Fijewskiej też to jest tak nazwane, że że właśnie to jest taki sygnał dla dziecka. Dziecko jakoś się zachowało, nie podoba nam się to z jakiegoś powodu i po prostu dystansujemy się całym sobą, przestajemy się odzywać, obrażamy się. No i co wtedy dziecko czuje? Kompletne opuszczenie.
0: Stres też taki, że boże, jak to teraz
1: odkręcić, jak odzyskać tą miłość. Tak. I to też jest coś, co może być takim sygnałem dla dziecka, że ono zrobiło coś tak strasznego, że zasłużyło na brak uczuć rodzica. Kolejna rzecz. Bardzo uważać na to, żeby nie poniżać dziecka w jego naturalnych emocjach i potrzebach. I to jest to, o czym trochę już mówiłam wcześniej. Mówiłyśmy o tym, że... Każda reakcja emocjonalna jest do czegoś adekwatna, a często jako rodzice, jako dorośli zapominamy o tym, że, ma, że dziecko to nie jest mały dorosły, że to, to jest jednak człowiek, który jeszcze funkcjonuje troszkę inaczej. Jeszcze nie ma takich kompetencji jak my w pełni. Tak? To znaczy jeszcze nawet no, poczynając od tego, że jeszcze nie ma takiej samokontroli często, bo się dopiero tego uczy, to też na przykład nie ma jeszcze myślenia abstrakcyjnego. To jest nabytek taki z wczesnego okresu dorastania, że zaczynamy myśleć abstrakcyjnie. Więc też no, do, do tego czasu pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie powiązać, zrobić, zrozumieć, zauważyć. A często jest tak, że my myślimy o dziecku jako o właśnie takim małym dorosłym i, i, i oczekujemy od niego rzeczy, które są no, w ogóle nie na jego wiek. I często mówimy na przykład, bo nam się jako dorosłym wydaje, że coś nie jest powodem do płaczu czy do złości. I mówimy, no nie przesadzaj. Mhm. Tak jakby dziecko nie miało prawo, prawa wyrażać określonych stanów tak jak potrafi. Mhm. E... Tu się wtrącę
0: tylko, tak. nie? że
1: no a jak
0: wyobrazić mhm. sobie, no pewnie wiele osób nie musi sobie tego wyobrażać. Rodzic alkoholik i matka współzależniona, znaczy wszystko jedno, tak, na no niech będzie. Ojciec alkoholik, matka współzależniona to oni po prostu ich wkurzać może ta dziecięcość, to, że jakby jeszcze muszę się zajmować, wyobrażać sobie tym, że to jest dziecko, więc ja ja tak bardzo chcę, żebyś, ty już nie był dzieckiem właśnie, żebyś był był wyżej ponad swój wiek i mi pomógł tutaj w tych tych tragediach, które się tu dzieją z tym ojcem, czy tam w jakichś innych sprawach, gdzie jest szereg po prostu pożarów non stop, to ta dziecięcość tak nie pasuje do takiego systemu alkoholowego, czy dysfunkcyjnego, że ona jest po prostu problemem, to, że ty jesteś dzieckiem jest problemem dla mnie, że ty masz te potrzeby, cię właśnie marudzisz, nie wiem, płaczesz na jakieś tematy, które są teraz w ogóle niepotrzebne, tak, drażnią takiego rodzica, nie, więc no wyjściem jest taka, taka właśnie próba do rośnięcia na, nad wyraz, nie, mhm. czy właśnie gdzieś tam zakopania tych swoich potrzeb, no już dobrze dostosowania się do tych, nie, no i, no i mhm. mamy w ten sposób dzieci sparentyfikowane, czy, czy właśnie nadmiarowo na, na dojrzałe, tak jak powiedziałaś.
1: Tak, ten punkt też mam zapisany. Ja, nie parentyfikować. Wy, Wyprzedziłam. <laughs> tak, ale, ale to skoro już o tym wspomniałaś, to, to hmm. też do tego nawiążę. Nie parentyfikować brzmi prosta, a jest super rozległym tematem. Ale hmm. co miałam na myśli? Chodziło mi o to, żeby nie odwracać ról. To znaczy nie oczekiwać od dziecka, że ono zajmie rolę mojego rodzica. I to na różnym poziomie. To znaczy... Po prostu to jest nakładanie na dziecko dziecko pewnych oczekiwań, które są ponad jego siły w danym momencie i w związku z tym ryzykujemy tym, że będzie doznawało różnego rodzaju porażek w związku z tym, więc w efekcie może przeżywać poczucie winy, że nie podołało zadaniu, które od początku było ponad jego możliwości, czyli na przykład rozumienie i kontenerowanie swojego rodzica, Przyjmowanie zwierzeń od rodzica, których dziecko nie powinno słyszeć. No, tego typu obciążenia, które mogą jednak spowodować, że dziecko będzie w roli, w której być nie powinno. Kolejna rzecz, to na przykład no. taka To jest taka rzecz niepozorna, ale że na przykład czasami nieświadomie zawstydzamy dzieci w ich naturalnych potrzebach, nawet takich fizjologicznych, czyli na przykład irytujemy się, nie wiem, jedziemy na wycieczkę i dziecko po pięciu minutach od wyjścia z domu mówi i siku. No i wtedy mówimy o Boże, no nie mogłeś się wcześniej wysikać. I to jest takie z naszej strony no powiedzmy, że zrozumiałe, no bo mamy jakiś plan, coś jest zorganizowane, no, ale z drugiej strony, no przecież to dziecko może mu się chcieć siku, niekoniecznie wtedy, kiedy my uważamy za stosowne, prawda? Już nie mówiąc o tym, że fizjoterapeuci uroginekologiczni, pozdrawiam serdecznie, <śmiech> mówią o tym, że y, sikanie na, na gwizdek i na zawołanie jest dla nas niezdrowe, ale to już tak by the way. Y, natomiast no właśnie... <śmiech> y, to jest po prostu też trochę takie dawanie sygnału, tak jakbyś nie miał prawa mieć potrzeb wtedy, kiedy je masz. Mhm. Oczywiście no to jest takie delikatne, ale, ale też chciałam o tym wspomnieć. Po, y, kolejna rzecz, żebyśmy nie podkreślali na okrągło trudności dziecka, o których wiemy, że je ma. Mhm. Czyli właśnie na przykład ciągłe mówienie o tym, o Boże, to znowu, znowu ta jedynka z matmy. No. Ciągłe takie jakby... Jakby podkreślanie, przypominanie o tym, to jest naprawdę niepotrzebne. Dziecko mhm. potrzebuje w tych akurat sprawach dużo wsparcia, bo prawdopodobnie samo przeżywa dużo wstydu i poczucia winy w związku z tym. Eee, kolejna rzecz, nie wiem, czy pamiętacie taki spot, który kiedyś był, on był jakoś bardzo poruszający, na temat akurat dzieci y, z domów, w których dochodziło do przemocy, że była taka dziewczynka, która karmiła misia, w którymś rzuca tym misiem i mówi do niego, Zobacz, do czego mnie doprowadziłeś. Oh, wow. Krzyczy na tego misia. Mhm. To zresztą był spot taki, pamiętam, że no, właśnie, to są fundacji, tak, wtedy dzieci niczyje, teraz dajemy dzieciom siłę, w którym właśnie pokazy, było pokazane, jak dziecko przenika takim zachowaniem dorosłej osoby, która obarcza dziecko za własne emocje. Mhm. I to jest kolejna rzecz z tych dons, mhm. czyli tego proszę, proszę nie robić. Bo to nie dziecko nas doprowadza do emocji. To my jesteśmy odpowiedzialni za swoje emocje. Natomiast owszem, zachowania dziecka mogą w nas wzbudzać pewne emocje. Ale to jest zasadnicza różnica. Co innego jest powiedzieć, złościłem się, kiedy coś tam, coś tam. A co innego jest powiedzieć, zobacz, do czego mnie doprowadziłeś. To jest tak, jakbyśmy oddawali dziecku kontrolę nad sobą. No i winę całą właśnie. Kolejna rzecz to są takie rzeczy komunikacyjne, czyli na przykład używanie aluzji w komunikatach, czyli na przykład mówienie takim tonem nikogo nie obchodzi, jak ja się mam. Czyli nie mówię, czego ja potrzebuję wprost, tylko serwuję coś takiego i teraz wszyscy czują się winni, że nie wpadli na to, żeby mnie o to zapytać na przykład. Albo na przykład używanie sarkazmu, czyli na przykład mówienie, że no, świetnie, zapomniałeś, tak? No, gratulacje. E, czyli takie, że po prostu czujemy się kierę w powietrzu, mimo że nic teoretycznie nie zostało powiedziane wprost, ale jakby od razu rusza w nas. No, różne emocje w nas mogą ruszyć, może też ruszyć złość, e, no, bardzo dużo różnych rzeczy. Generalnie ale wstyd, czy poczucie winy... Ja, tak to powiedziałaś,
0: zobaczyłam, że chciałam schować szyję tutaj za ramionami, nie? że to jest takie od razu właśnie schować się, ojej, ojej, nie? Że... Przed ciosami. No tak, tak. Że I... Można iść się zawstydzić, ale się przestraszyć, nie? Mhm. Oczywiście nie od jednorazowego takiego tekstu, nie? Ale jakby to była jakaś tendencja tego serkazu. No. Mhm. Okay.
1: Kolejna, częsta rzecz rodzicielska, czyli używanie proroctw, czyli na przykład jak mówimy dzieciom, zobaczysz, jak dorośniesz, to zobaczysz, albo nikt Cię nie będzie lubił, jak będziesz się tak zachowywać, albo na przykład, no jak tak się będziesz uczył, to winszuję, to widzę, że kariery to Ty nie zrobisz. To są rzeczy, które bardzo wbijają też w lęk i i też często sprawiają, że właśnie możemy czuć się zbyt przerażeni tym, żeby w ogóle podjąć jakieś działanie, no bo w końcu już zostało mi wyprorokowane, jak to będzie źle. Kolejna rzecz, to też już trochę się przewinęło, ale taka trochę rola męczennika, czyli że sugerujemy ciesku, że, że jak tak się będzie zachowało, to nas wykończy, że po prostu nie wytrzymamy tego zachowania. No, takie rzeczy, które ja na przykład czasami słyszę od moich pacjentów, takie szczególnie jakoś trudne, to jak rodzice na przykład mówili o tym, że się wyniosą że się wyprowadzą z domu. Mhm. No i to wzbudza realny lęk, bo dziecko też na, do pewnego etapu... Yy, znaczy to w ogóle skąd Wiesz, może... Ja idei nie wrócę. Tak. Przykład, nie? Tak, tak. tak słyszałam. No właśnie, to mhm. ja też to czasami słyszę od, od pacjentów. Mhm. Kolejna rzecz, jak mamy więcej niż jedno dziecko, odpowiedzialność zbiorowa. Też bardzo kiepski pomysł, to znaczy dlaczego właściwie dziecko ma się czuć winne za odpowiedzialność kogoś, czyjąś. I to w ogóle jakby też jest o pomieszaniu granic, o tym, że, że później ma, możemy mieć taką skłonność do tego, żeby się wstydzić za rzeczy, za które w ogóle, na które w ogóle nie mieliśmy wpływu, nie mieliśmy nad tym kontroli, a przypisujemy to sobie, no bo tak zostaliśmy nauczeni, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Kolejna częsta rzecz to mieszanie interpretacji cudzych zachowań z własnymi uczuciami, czyli ja interpretuję na przykład, że Próbujesz mną manipulować i mm-hmm. mówić, że ja się czuję manipulowana. Mm-hmm. To nie jest uczucie. Mm-hmm. To jest przypisanie jakiejś intencji. Ja ci przypisuję jakąś intencję jeszcze taką negatywną, i uważam, że to jest coś, co ty mi robisz, ale ja to przedstawiam na poziomie uczuć, więc trochę odbieram ci możliwość dyskutowania z mm-hmm. tym. To już jest takie zawiłe. Ale...
0: takie ukryte. Tak,
1: mm-hmm. tak. No i trudno z tego wybrnąć, zwłaszcza do dorosłym jest trudno z tego wybrnąć, a co dopiero dzieciom. Kolejna częsta rzecz, porównywanie z rówieśnikami, czyli no spójrz, Tomek to dostał piątkę z tego sprawdzianu, pewnie się przyłożył, a ty to co? Ile się uczyłaś do tego sprawdzianu? Albo porównywanie do rodzeństwa. Kolejna sprawa szczególnie istotna w momencie dorastania, to komentowanie w taki globalny sposób wyglądu. Albo też naruszanie granic takich, na przykład wchodzenie do łazienki jak nastolatek już nasz dorasta i komentowanie na przykład, to też się niestety zdarza, komentowanie jakichś cech przymiotów ciała, tak mówiąc krótko. A wiadomo, że to jest taki okres, kiedy nastolatki się bardzo bacznie sobie przyglądają. Jeden pryszcz na czole i wyjście z domu staje się praktycznie niemożliwe. Nie wiem czy to pamiętasz, ja to pamiętam. Tak, no właśnie, więc wtedy takie uwagi są szczególnie trudne, bolesne i dzieci to pamiętają. I kolejna rzecz, o której też jeszcze chciałam powiedzieć, to już jest ostatni z tych, czego nie robić, to jest kwestia szukania winnych, kiedy coś się wydarzy. O tym też jest bardzo fajny, króciutki filmik właśnie Brenne Brown już wspomnianej, nazywa się Blaming, czyli Czemu w ogóle nam służy obwinianie i szukanie winnych? Ona fajnie to tłumaczy, więc odsyłam bardzo fajny, króciutki filmik z z fajnymi rysunkami. No a teraz na pozytywnie i tym już będziemy kończyć, co, co robić? To tak, pierwsza sprawa, jeszcze raz to powtórzę, czyli kierować się zasadą domniemanej życzliwości. Generalnie zakładać, że i to naprawdę się przydaje w ogóle w kontaktach międzyludzkich, że generalnie Zazwyczaj chodzi nam o to samo, mamy bardzo podobne potrzeby i generalnie raczej jeżeli uważamy, że ludzie chcą podobnych rzeczy co my i że po prostu nie bardzo potrafią to czasami wyrażać, a dzieci w szczególności, bo się dopiero tego uczą, no to też w inny sposób będziemy my się zwracać do tych osób, więc będziemy też generować raczej pozytywne sprzężenia zwrotne. I pamiętać o tym, że tak jak mówiłam, raczej jest tak, że dzieci wyrażają różne rzeczy tak jak potrafią i w danym momencie to my jesteśmy też trochę w roli osób, które mogą uczyć dziecko jak robić to inaczej, jeżeli to jest nieakceptowalne zgodnie z naszymi normami. Kolejna rzecz na to znowu, pracować nad sobą, nad swoim rodzicielstwem. Całe życie. Jedyna
0: pewna robota w życiu,
1: jak to mówią memy. Tak. to praca, praca nad sobą. Nad
0: sobą.
1: Eee, I żeby nie było, nas też to dotyczy. To nie jest tak, że psychologowie już osiągnęli oświecenie. Nie, nie, nie. Popatrz. No ja Zradziłaś jeszcze nie. Nie. Tak, kolejna rzecz to właśnie atrybucje szczegółowe, czyli odwołujemy się do konkretnych zachowań, do konkretnych sytuacji, a nie do całych osób. Zainteresowanie światem dziecka, ale też w taki sposób, który jest adekwatny rozwojowo, czyli warto pamiętać o tym, że nie jest adekwatne rozwojowo oczekiwać od nastolatka, że będzie się nam zwierzał z wszystkiego i że będziemy znać imiona wszystkich jego przyjaciół, koleżanek, bo to jest taki etap, że właśnie chętniej pogada z koleżanką, czy przyjaciółką, czy kolegą, niż pobiegnie nam o wszystkim opowiedzieć. Chociaż to też się zdarza, ale albo mają dzieci takie przypływy, że nagle chcą coś opowiedzieć. Natomiast generalnie oczekiwanie, że dziecko nam opowie o wszystkim zawsze jest raczej nierealistyczne w tym okresie życia, ale powiedzmy, że jeżeli wypracujemy sobie od początku to, że nas naprawdę ciekawi to, o czym dziecko się interesuje, czym ono żyje, że nie jesteśmy właśnie tymi krytykami, tylko bardziej badaczami, odkrywcami, no to to też zaprocentuje później, również prawdopodobnie w tym okresie dorastania. Kolejna rzecz to bycie transparentnym dla dziecka z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli ja jestem transparentny i mówię o tym, co ja czuję, co przeżywam, co myślę, to dziecko czuje się pewnie, bo jestem przewidywalny po prostu dla niego jako dorosły. A też modelowanie, nie? że tak można. A to jest ta mm. druga funkcja, czyli modeluje to, że tak można, i prawdopodobnie dziecko będzie to naśladowało. Mm. E, kolejna rzecz to właśnie to pomaganie dziecku i to, um, ty użyłaś ładnego słowa, takie nie wiem, czy uważnianie tych emocji, uprawomocnianie. Te, uprawomocnianie. Mm. O, właśnie, dziękuję. Czyli, że. Też uczę dziecka takiego podejścia do swoich emocji, że słuchaj, twoja reakcja do czegoś się odnosi, spróbujmy znaleźć do czego. To takie fajne, takie empatyczne, (grym) (grym) żebyśmy też do siebie tak umieli. Oj tak. (grym)
0: Taki (grym) dobry rodzic wewnętrzny.
1: Zdecydowanie, ale to jest właśnie fajne, że dziecko potem może to uwewnętrznić i samo siebie tak traktować, także to jest inwestycja. Szacunek do intymności dziecka, kolejna sprawa, i to też ma takie, takie, powiedzmy, taki odcień, o którym też zostałam upoważniona, żeby opowiedzieć tę historię tak kró- króciutko. Nastolatki, która jako taka powiedzmy wczesna nastolatka, tam dwunastolatka powiedzmy, trafiła do szpitala, gdzie miała jakieś badanie przeprowadzone. Szpital był uniwersytecki, więc musiała się Musiała tak rozebrać się do pasa, od góry do pasa i stanąć przed wianuszkiem studentów medycyny. Nikt jej nie zapytał o to, czy się zgadza. Rodzice nie zadbali o to, żeby, no właśnie, żeby jakoś uchronić jej intymność. No bo co to to daje, jakby, za poczucie temu dziecku? Że tak naprawdę ktoś w w imię jakichś procedur, może w ogóle nie, jakby nie traktować mnie jako podmiot tego badania. Mhm. To już jest osobny temat, że często niestety się spotykamy z takimi postawami, natomiast generalnie no to tutaj też trochę rola rodzica, tak, że rodzic powinien wyrazić albo nie wyrazić zgody, ale też jakby zadbać o to, żeby to dziecko mogło powiedzieć, jak ono się z tym czuje, a to jest dla dorastającej dziewczyny naprawdę, no dla niej było to ogromne i trudne przeżycie. Także to też chodzi o taki rodzaj wrażliwości na tę intymność dziecka. Ono jest podmiotem, a nie przedmiotem badania. Kolejna rzecz to słuchanie bez przerywania tego, co dziecko ma do powiedzenia, nawet jak jesteśmy w emocjach. I też słuchanie, ale mówię o takim słuchaniu dosłownym, czyli też chęci zrozumienia, co dziecko chce mi naprawdę przekazać, a nie tylko udawanie, aż skończysz, żebym mógł powiedzieć, co ja tak naprawdę o tym myślę, bo wtedy mamy szansę się porozumieć. Kolejna rzecz to myślenie o celu swoich działań i tu usłyszałam kiedyś takie fajne zdanie niedawno od koleżanki z pracy, że pytanie, czy chcę mieć rację, czy relację. Jedno i drugie. (laughs) Najlepiej by było oczywiście. Natomiast czasami muszę wybrać, czy stawiam na swoim, czy jednak. Zależy mi bardziej na tym, żeby była relacja między nami i jestem w stanie trochę zrezygnować ze swojego ze swoich, powiedzmy, ustąpić w swoich przekonaniach. Kolejna rzecz, przedostatnia już, to przyjąć taką filozofię raczej konsekwencji, a nie kar, bo w karze jest coś takiego, co stawia mnie w relacji tak skośnie, nierówno, że ja jestem kimś, kto ma prawo wymierzać karę i jestem kimś, kto sprawia, że... No właśnie, że ja wymyślam ci jakiś rodzaj odpokutowania, a z jakiej racji właściwie? Znaczy, no, życie tak nie działa. Życie działa tak, że mamy konsekwencje swoich, swojego postępowania. Tak, Czyli, że jeżeli rozleje soczek, no to nie, nie stawiać dziecka do kąta, bo to nijak nie jest konsekwencja tego działania, tylko wręczyć mu ściereczkę, żeby wytarło ten soczek. I to jest bardziej realne i przygotowujące do życia. I właśnie, że w takiej sytuacji, kiedy
0: dziecko rozlewa soczek i mhm. rodzic go stawia do kąta, to zawstydza go jakby zawstydza to, że jest człowiekiem, tak. który popełnia błędy, jakby to by wygenerowało wstyd, takie pójście do kąta, a masz tu matę i wytrzyj i, no, teraz powiedziałam może za mocno, ale no, jakby następnym razem u- uważaj po prostu. Mhm. Tak. Czyli jakby, jakby można, no, może to nie jest adekwatny przykład, bo jest jakby dosyć um, malutki, ale że jakby mhm. wzbudzić poczucie winy, że no uważaj na przyszłość, na przykład jeżeli jest zalane coś, nie wiem, jakaś kanapa, no uważaj na przyszłość, no nie, nie może tak być, tak, musimy teraz to naprawić, ale właśnie, że musimy to naprawić, a nie że jesteś porażką, po prostu. Tak. tak Która...
1: I zejdź mi zacząć do kąta. I jeszcze się obrażę na Ciebie, nie? Tak. Mhm. E, tak, dobrze, że to mówisz. No bo to też jest trochę postawienie dziecka do kąta, też jest pewnego rodzaju daniem mu sygnału tej atrybucji uogólnionej, tak? Czyli że z Tobą jest jesteś coś nie tak. w tym momencie. nie? Tak, a to jest jedno zdarzenie, takie, mhm. które pewnie każdemu z nas się wydarzyło w życiu. No i ostatnia taka rzecz, która jakoś mi jest też dosyć bliska, dotycząca wyrażania złości, czyli żeby uczyć dziecko, że złość nie musi kończyć relacji, że złość nie musi niszczyć, że nie musi być, jak to czasami pacjenci o tym mówią tak fajnie, że złość jest jak taka bomba atomowa, że tak im się kojarzy, że jak już wybuchną, to po prostu stanie się coś strasznego, a nie musi tak być, tylko właśnie Fajnie jest dać dziecku narzędzia do wyrażania tej złości, tak, żeby to nie było. Żeby to właśnie nie było niszczące, tylko żeby się mieściło w jakichś powiedzmy właśnie granicach, ale żeby było możliwe w ogóle do wyrażenia, żebyśmy nie musieli tej złości połykać i no i w efekcie mieć różnych trudności z tym związanych.
0: Mm-hmm. Koniec. Dos, y- tak, y- dus. Tak. Wiecie co, tak sobie pomyślałam jeszcze jak Ciebie słucham Aga teraz, że te wskazówki są super i e, z, założę się, że ktoś mógł pomyśleć, że ym, o matko, no to strasznie trudne po prostu jest, albo że to jest takie idealistyczne, tak, że albo w ogóle to jest nie do zrobienia, nie wiem. I e, oczywiście naszą intencją nie jest tutaj Was e, zawstydzić, czy, czy, czy nawet wbijać w jakieś tam poczucie winy. No, Przypomniałam się, że kiedyś jedna moja pacjentka, taka propos, jak mówiłaś o słuchaniu, żeby słuchać swoich dzieci, opowiadała mi o tym, że jej matka zasypiała w trakcie, kiedy ona opowiadała jej o tym, co tam w szkole nie. I jakby, myślę sobie, że. że... Jak nie zasypiasz i słuchasz, i jakby chociaż nie wiem, jedną z tych wskazówek zastosujesz, to już będzie dobrze. Tak? W sensie, że, żeby jakby nie, nie podbijać oczywiście tutaj komuś standardów, tak? Tylko Perfekcjonizm, o którym mówiłyśmy. Bo spodziewam mhm. się, że perfekcjoniści mogą nas w niedzielę o 21 słuchać, <śmiech> <śmiech> więc pewnie i tak nie jest tak źle, jeżeli tutaj jesteście, bo raczej tam, gdzie jest źle, to osoby nie znajdą takiego webinaru i nie będą poświęcać na to tyle czasu. Nie, że jakby nie chcemy tutaj jakby podkręcić tego, ale bardziej właśnie poszerzyć świadomość, tak, czy, czy, czy no właśnie dać parę takich światełek, żeby sobie po prostu z tego szwedzkiego stołu, o którym powiedziałaś coś wziąć mhm. i no i tyle, tak, po prostu poszerzyć jakoś tam swój buffer zachowań, mhm. czy, czy jakieś, w ogóle jakieś myśli, czasami jakaś myśl nas po prostu zainspiruje, jest dla nas jak takie źrenko, które z tego którego coś urośnie, jakaś jakaś tam jakieś zachowanie czy, czy, czy
1: zmiana mhm. postrzegania czegoś. Tak i też ucieszmy się z każdego drobnego kroczku, bo to też, oczywiście to też to, to miało być raczej takie właśnie wskazówki, ale nie, żeby nie traktować ich na takiej zasadzie, że od Od teraz, od tej chwili muszę realizować wszystko na maksa i na 100%. To jest w ogóle niemożliwe. Tak by powiedział wewnętrzny
0: zawstydzający rodzic, którego z pewnością wiele osób posiada z toksycznym wstydem, czyli że no to teraz jak już wiesz, jak już dwie godziny posłuchałeś tutaj terapeutki dziecięcej, no to to czego nie rozumiesz, czego tutaj jeszcze na co czekasz, wdrażaj w życie. No, oczywiście to jest, to jest proces, to jest czas, tak, jakby pokonanie własnych gdzieś tam tych słabości, demonów, nie? Ale Więc... to rozumiem, że na warsztatach pewnie też jakoś będziecie się tym zajmować yy, rozwojowo. Tak, chociaż nie od strony rodzica typowo jakby ja się taką częścią tak bardzo nie zajmuję, ale bardziej tą indywidualną, wewnętrznego dziecka, ale to zaprocentuje, czy jakby to też jest inwestycja, tak jak podobało mi się to swoje słowo, inwestycja w siebie, to musi się po prostu przełożyć na bliskie relacje, czyli my na warsztatach będziemy odwstydzać twoje wewnętrzne dziecko i w ogóle ciebie odwstydzać, zmniejszać podzie winy, oczywiście nie to, że do zera i wcale, ale po prostu je zmniejszać i to tego na pewno możecie się spodziewać po warsztatach, Ale zanim o warsztatach, to mamy jeszcze to ćwiczenie. Tak.
2: I tutaj będziemy
0: Was potrzebować. Więc jeżeli ktoś teraz przysnął, to niech się obudzi. Jeżeli ktoś zmywał, to niech tutaj wstąpi do nas do okienka, bo będziemy chciały wejść tutaj w dialog. No bo jak nikt nie wejdzie z nami w dialog, no to chyba ja będę musiała odpowiadać na te zagadnienia. Bo bo potrzebujemy właśnie tutaj... Zresztą już już Wam tutaj... Zaraz jak to tu... O nie... Tak,
1: powiedz Aga, czekaj, tylko sobie tu włączę, żebyś widziała. Tak, to jest takie ćwiczenie właśnie, które, które jest przedstawione w książce jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci nas mówiły. Bardzo w ogóle książkę polecam, ona jest takim klasykiem, już myślę, że już już jakieś pokolenia rodziców zostały na tej książce wychowane. Natomiast powiedzmy, że ja się inspirowałam tym ćwiczeniem, troszkę je przetworzyłam na nasze potrzeby. Mhm. I teraz tak, może, nie wiem, jak tam jest Wam wygodniej, czy wolicie sobie przeczytać, czy wolicie, żeby Wam przeczytać na głos. Można sobie spróbować zamknąć oczy, bo i tak będziemy na głos to czytać, żeby spróbować teraz wejść w buty dziecka. Mhm. To jest właśnie po to, żeby ćwiczyć te mentalizację, czyli właśnie to przypisywanie stanów emocjonalnych dziecku, czyli też domyślanie się tego co dziecko może przeżywać wtedy, kiedy słyszy określone komunikaty? Być może część z tych komunikatów niestety i wysłyszeliście jako dzieci. Są tam też komunikaty, które i my słyszałyśmy. Pozdrawiamy naszych rodziców. Ale też. Moja mama może to oglądać. Nie do no, żartuję. Ale przede wszystkim ważne jest to, żebyście spróbowali sobie wyobrazić, co dziecko nasze może. Poczuć, pomyśleć wtedy, kiedy usłyszę określony komunikat. Dobrze, to zaczynamy od pierwszego. Tak, wyobrażamy sobie, że jesteśmy dzieckiem, możemy zamknąć oczy, jeśli tak jest nam łatwiej. I rodzic mówi do nas coś takiego. Spójrz, jak ty jesz, cała się uświniłaś. To obrzydliwe. No i pytanie jest takie: Co myślę i co czuję? Nie wiem, czy chcecie się podzielić z nami na czacie. Jakie myśli przychodzą do głowy, jakie uczucia? Może może ty masz jakieś myśli, które by ci się pojawiły, jakbyś usłyszała coś takiego?
0: Czekamy na was i piszcie, może też y, przypomnę wam się teksty waszych rodziców, natomiast jak ja to słyszę to, y, zwłaszcza to obrzydliwe to słowo jest takie, o matko, jakby co się stało, co, co takiego strasznego się stało, mm-hmm. E, mm-hmm. Jakby, że je, jakby właśnie, że to jest straszne co się wydarzyło, że słowo obrzydliwe wywołuje we mnie lęk głównie, że to jest straszne. Mm-hmm. Pani Ania pisze za wstydzenie. Jestem beznadziejny, Pani Monika. Iza. Jestem do niczego. Jakie jeszcze myśli właśnie z tego mogą być, z tego, że... Jakby w ogóle, że ja jestem jakaś obrzydliwa, prawda? Bo to to jest doświadczenie takie cielesne, że jakby... w ogóle z, z, zazwyczaj wiecie, jak mamy coś właśnie między zębami albo nam coś tanie że ludzie nam na to zwracają uwagę, bo to jest jakiś taki wrażliwy ten obszar, nie? Że ja jestem jakaś obrzydliwa. Mm-hmm. A tak, lęk. Mm, pani Lidia, myślę, że jestem beznadziejna, nawet jeść nie umiem. Nawet jeść nie umiem, nie? Takiej mm-hmm. podstawowej czynności. Mm-hmm. Pani Edyta, wstydzę się.
1: Ja, ja na przykład też myślę sobie o tym, że taka emocja, która jeszcze się tu nie pojawiła, oczywiście wstyd na pewno, ale też pomyślałam sobie o takim strasznym smutku i poczuciu jakiegoś takiego też opuszczenia, że, mm. t, że ktoś mnie odrzuca po prostu w tym, jak ja robię coś tak podstawowego, jak jedzenie.
0: Mm-hmm. No właśnie, wycofuję miłość, to, to mi też się to mm-hmm. stwierdzenie nas, nasuwa. Przecież ja tylko jem, tak, jak, jak zrobić mam, żeby nie była obrzydliwa, tak? Czy tam, mm-hmm. tato.
1: To weźmy na warsztat kolejne. Widzisz te siwe włosy? To przez ciebie wpędzisz mnie do grobu. No i co? No, zaczynamy od hardkorowych. Mhm. Będą też trochę bardziej lightowe, ale pewnie nie, nie jedna z nas, nie jeden z nas to słyszał. Mhm. Mhm. Tak, to w, do grobu mnie wpędzisz. To, to, to rodzice mawiają czasami.
0: Co myślicie, co czujecie, kiedy mm-hmm. jest taki tak, spędzisz mnie do grą. Mhm, no
1: właśnie. Poczucie winy. winy.
0: Jesteś beznadziejna. Myślę sobie właśnie, że ja, myślę, że ja jestem ciężarem wtedy na przykład, nie? że ktoś jeżeli wpędzam kogoś do grobu, w ogóle jestem bardzo odpowiedzialna w związku z tym za
1: mm-hmm. czyjeś cierpienie,
0: poświęcenie.
1: No tu pani Monika podobnie pisze.
0: Właśnie mówisz. jestem odpowiedzialna za wszystkie problemy właśnie, bo w ogóle to jest takie mocne stwierdzenie, przecież tak łatwo nam przychodzi, nawet w żartach, nie? Ale no jak na poważnie, to już w ogóle, że wpędzisz mnie do grobu.
1: Przecież no, tak jakbym miał, Tak władzę, żeby zakończyć czyjeś życie. To, to już pomijając fakt pomieszania w ogóle granic też jest
0: no, no właśnie. Mhm. Pan Michał pisze, upokorzenie. Lęk przed opuszczeniem Pani Ania. Pani Monika, poczucie winy i strach, że rodzic umrze. Właśnie jeszcze
1: coś takiego. Nie? A to jest y, bardzo fajnie też, że Pani o tym wspomina, bo to jest dokładnie też, y, to jest tak pierwotny lęk u dziecka. To, to jest tak jakby, jeżeli rodzic miałby umrzeć, no to to w zasadzie my jesteśmy też skazani na zagładę, do no to, to, to tak, tego pierwotnego yy, przywiązania, które mamy do rodzica. No po prostu tak jest skonstruowany świat też biologicznie, że y, mały człowiek nie przeżyje bez swojego rodzica dosłownie. Mhm. Więc lęk przed śmiercią rodzica jest po prostu tak dogłębny, yy, jak mało który.
0: Tak. I pani Agata, jeszcze jestem. A nie, tutaj strach rodzica,
1: tak? I jeszcze jestem zawiedziona sobą. Mhm. Dziękujemy bardzo za dzięki. Aktywność. Na następna wypowiedź, to trochę bardziej letowa. Tylko cztery ze sprawdzianu? A jak poszło na talce? Troszkę, troszkę o tym była mowa. I co myślimy, co czujemy, jak słyszymy coś takiego? Tylko cztery. Że
0: zawiodłem oczekiwania, no właśnie, właśnie, Mi to się też najbardziej to kojarzy z czymś takim, czyli że jeżeli ja słyszę czemu cztery, to znaczy, że stać się na piątkę.
2: Mhm, z jednej m.
0: strony przecież to jest pozytywny komunikat mówiący o mocy tego dziecka, ale jeżeli słyszę go często i jeszcze plus ta natalka osławiona tutaj, abstrakcyjna natalka, to myślę sobie, no po prostu ja nie wywiązuję, jakby nie spełniam norm. i nie nie spełnią właśnie oczekiwań tak jak pan Michał napisał pani Monika, poczucie winy co jeszcze czuliście, bo to jest tak powszechny tekst, że więc pewnie wiele osób to słyszało co można wtedy myśleć, czuć o, brak docenienia
1: i poniżenie tak jakby ta czwórka była czymś bezwartościowym a przecież umówmy się nawet na poziomie nazwy cztery to jest ocena dobra dobra Więc więc zupełnie też tak jakby ten przekaz nie pasował do tego, czym ta czwórka jest. Często na czwórkę się trzeba naprawdę napracować. A i trójka
0: dostateczny. Dostatecznie. Czasem też można zrobić coś dostatecznie i nie mieć poczucia winy, nie? Tak. To jest ten cytat, który umieszczałam też na moim fanpage'u przy okazji, jak ktoś nie ma tego polubionego, to zapraszam Julia Kowalec, Psychoterapia Integracyjna i bliżej siebie, Agnieszki, Mokotowska Pracownia Psychoterapii. Psychoterapii. Zapraszamy Was. I od tych polecajek zapomniałam, co chciałam powiedzieć, a już wiem, <grym> że, <umieszczałaś grym> że cytat? taki cytat z książki Współzależnieni Joanny Flies a propos właśnie przeciętności, że dorosłe dzieci często były zaproszone do bycia wyjątkowymi, czyli na przykład niedziecięcymi, czyli żeby byli wyjątkowo dorośli. W związku z tym przeciętność, czyli coś, co jest właściwie normą, już nas w ogóle nie zadowala, w ogóle nas to nie nie kręci, nie? nie sprawia nam żadnej e, przyjemności, tak, jest to zawsze właśnie dlaczego cztery. Hmm, bardzo ciekawe w ogóle. Ja, że ta przeciętność, w ogóle słowo ostatnio przeciętność zaczęło mnie e, inspirować, że, że to może być ok, bo zawsze przeciętniak, szarak nam się tak źle kojarzy, i ta, ten czwórkowy tak. uczeń na przykład, że to jest taki przeciętniak, nie, a można by było właśnie pomyśleć o tym, że to jest dobre. To mi, to jest dobre to mi
1: też przypomina jeszcze jedną rzecz, to tylko taka dygresja, mhm. ale właśnie, która dobrze to pokazuje, że ja czasami jak, jak robimy testy inteligencji, w sensie testy zdolności poznawczych u dzieci, to jak dziecko jest w normie, czyli właśnie wypada, wypada w tym przedziale, który jest dobry, jest normą, tak, czyli wszystko jest ok z jego intelektem, to tam jest takie hasło, że intelekt jest przeciętny mhm, i właśnie, właśnie ja muszę często tłumaczyć rodzicom, że przeciętny to nie znaczy kiepski w naszej nomenklaturze psychologicznej, mhm. tylko to znaczy, że jest okej, okay, że jest właśnie wszystko w porządku. Przeciętność jest normą
0: i często jest bardziej adaptacyjna niż nieprzeciętność. Nie? Nieprzeciętnym mhm. nie jest celem, czy intelektualnie, czy jakkolwiek wcale nie jest tak łatwe. Później tutaj jeszcze pan Daniel, jestem gorszy. Porównywanie się, pani Monika. A co ma do tego Natalka? No to jakieś, jakiś jakieś bystrza tak zapytał. Dobrze. Jestem niewystarczająca i, i znów zawiodłaś. Mhm.
1: Dobrze, popatrzmy dalej. Oboje wiemy, że staćcie na więcej, prawda? To trochę też takie podobne do tego poprzedniego komunikatu, mhm. tylko to już jest bardziej wyrażone wprost. Mhm. Dajcie znać tutaj, co byście
0: pomyśleli, co poczulibyście. No właśnie, oboje wiemy, że staćcie na więcej. To jest taki dla mnie wikłający komunikat, taki wiesz, że trochę docenienie, tak, a trochę krytyka. Nawet gdybym dostała sześć, to takie pytanie by mnie przygniotło. Mm-hmm. To jeszcze może, a nie, to może być a propos jednego i drugiego. Mm-hmm. A dlaczego by pani, pani to panią przygniotło? Może pani jeszcze rozszerzyć tutaj, Właśnie. Nie to się kojarzy właśnie z takim wywindowaniem dziecka na piedestał, że właśnie ono ma być nieprzeciętne. To w ogóle jakby, to tak jak nieraz ludzie mówią, że nie było dyskusji, czy ja pójdę na studia, czy nie. To jest normalne. bo Wiadomo, że idziesz na studia, robisz magistra, jakby nikt cię nie pyta, a przecież to nie musi być wcale konieczność jakaś, tak? Mhm. Że, ale że jakaś, jak, że jakaś nieprzeciętność, co, coś, co dla ludzi jest nieprzeciętne, dla Ciebie ma być normą. W związku z tym zawsze, jak zrobisz coś normalnego i przeciętnego, będziesz czuć poczucie winy.
1: I to jest I niewystar- kanał. bycia niewystarczającym cały czas. Tak.
0: Pani Monika, nigdy nie spełnij oczekiwań. Okej. Okay. To taki mhm. że...
1: Ciągle za dużo. Ciągle ta poprzeczka odsunięta, ciągle za wysoko. Mhm oboje wiemy,
0: że stać cię na więcej. No właśnie, to więcej też jest tak bardzo niezróżnicowane, nie? że zawsze mm. ma być więcej. W związku z tym zawsze właśnie. może być za mało. Tak.
1: No dobra. Dalej. Jutro sprawdzian, a ty zostawiłeś podręcznik w szkole. Gratuluję. Gdybyś nie wiedział, to myślenie ma przyszłość. Och. Czyli trochę ten sarkazm. (gry) Psychoedukacja. Tak. To ja zawstydziłam tego rodzica
0: teraz, co tak powiedział. Ale na poważnie, powiedzcie, co co myślicie, co czujecie po takim tekście. Gratuluję, myślenie na przyszłość.
1: Bo tutaj jest trochę i tego sarkazmu, i trochę aluzji. No, dużo takich podskórnych komunikatów, które, no, jeszcze wypowiedziane z odpowiednim tonem, no, robią efekt. Mm-hmm.
0: Tak, pan Michał pisze, że nie dałem z siebie, ile mogłem. To mogło być ósmego też do tego poprzedniego.
1: Mm-hmm. Mm. Tak, tak to było jeszcze. Mnie to się
0: właśnie kojarzy, właśnie z takim. Mm, z takim szyderstwem, właśnie z taką sarkazmem, z ośmieszeniem, że myślę sobie, no jakby jestem głupia. W sensie, no jak mogłam zostawić? Rzeczywiście, jak mogłam zostawić? I na to pytanie nie ma odpowiedzi. Jak mogłam zostawić? No nie wiem, jak mogłam zostawić. Zadziałały jakieś takie siły, które jakby, że zaczynam się za to obwiniać, czy jakby, to też myślę, bardzo generuje to nadmiarowe poczucie odpowiedzialności, że ja mogłam była przewidzieć czy w ogóle pomyśleć o wszystkim, o tak, to tak jak nieraz rodzice jakby za chorobę obwiniają dziecko, czy jakby, nie wiem, no źle się na pewno brałeś, że jesteś teraz chory, nie? Jakby to wszystko było do przewidzenia i jakby do skontrolowania, nie? Myślę, że to bardzo podkręca właśnie to też nad odpowiedzialność. Pani Monika, nie mam prawa do popełnienia błędu. Mm-hmm poniżenie, równie dobrze mogłabym usłyszeć, jesteś debilem. Mm-hmm. No właśnie, tak, to, właśnie. Jest, to, to jest, jest kulturalne powiedzenie, jesteś debilem.
1: Tak, tylko właśnie w taki aluzyjny, zawoalowany sposób yy, i bardzo dobrze to Pani odszyfrowała tak naprawdę przekaz, który jest taki pod spodem. I my często na aluzję reagujemy właśnie dlatego złością, że my czujemy te aluzje, znaczy czujemy ten, pod, ten przekaz pod spodem i właśnie to tak powiem na marginesie, że metodą w ogóle radzenia sobie z aluzjami, o czym się mówi na różnych tam kursach asertywności, jest właśnie wyciąganie tego spod mm-hmm. powierzchni. O co chodzi? Mm-hmm. Właśnie pani to zrobiła, czyli powiedziała pani, aha, czyli mówisz mi, że jestem debilem, tak? A proszę sobie wyobrazić sytuację tego dziecka, ma jutro sprawdzian. Na pewno już jest zestresowany samo tym, że zapomniało i ktoś jeszcze zamiast wsparcia serwuje mu taki tekst. Tak. No bardzo y, takie... Nie okej, okay. nie okej. Okay.
0: <głos> I poniżenie.
1: Mhm. No bo czujemy właśnie ten przekaz. Jesteś debilem.
0: I jeszcze ostatnie. Tak.
1: Bądź nadal taką egoistką, zobaczysz. Nikt cię nie będzie lubił i zawsze będziesz sama.
0: Proroctwo. Proroctwo. Mhm. Bardzo mocne.
1: Bardzo i bardzo. Zwłaszcza do kobiety.
0: Dajcie znać, co, co myślicie o tym i jak się czujecie. Może ma, macie też zresztą taki przekaz. Właśnie, właśnie ta egoistka. Tak mnie to boli właśnie, nie? Że mm-hmm. No to wsparcie jest... i zrozumienie. Nie myślę, więc jestem głupi, a to, to jeszcze znaczy do tego poprzednie. poprzedniego, tak. Mm-hmm. O co tutaj chodzi właśnie, że. Po pierwsze to jest takie. Taka klątwa rzeczywiście, coś, co mi podkręca i lęk też. Pytanie, jaki mógłby być kontekst z tego, tak? mm-hmm. że nadal czy będziesz taką egoistką, nie? że ktoś na przykład, no nie wiem, po prostu powiedział swoje zdanie, mm-hmm. dziecko powiedział jakieś swoje zdanie w jakiejś sytuacji towarzyskiej, może nie do końca w najbardziej uczesany sposób i matka później mówi, czy ojciec bądź nadal taką egoistką, czy ja w tym momencie mam zawstydzoną na przykład potrzebę autoekspresji.
1: Tak, albo na przykład bawię się w piaskownicy i nie chcę się podzielić moim kubełkiem do robienia babek z piasku, bo właśnie ja robię babki z piasku i nie chcę się mhm. podzielić. No to wtedy mam, a też rozwojowo dzieci mają taki etap, że traktują przedmioty, to jest urocze w ogóle, że traktują trochę przedmioty, które posiadają jako trochę część siebie, powiedzmy. Jej. Tak, i Skoda. że właśnie. Y- to, to też nasza już niestety nie żyjąca pani profesor nam opowiadała kiedyś o tym, że to jest taki etap, na którym zmuszanie dziecka do tego, żeby się dzieliło, jest takie właśnie szczególnie trudne, mm-hmm. no bo to jest tak, jakby miało oddawać jakiś kawałek siebie komuś obcemu. Mm-hmm. No, a potem prostą drogę do współzależnienia,
0: może zrobiła hmm. bardzo duży przeskok, ale rzeczywiście, jakby masz oddać kawałek siebie, nie, czy jakby masz właśnie poświęcać się, tak, jakby no tą część swojego życia, część siebie,
1: no w ogóle bardzo ciekawe z tym dzieleniem się. Tak, bo egoistka to znowu, zwróćcie uwagę, że to jest znowu etykietka taka globalna, uogólniająca, tak samo jak ten leń, jak właśnie głupek. To to są wszystko te kategorie właśnie takie bardzo niesprawiedliwe, bardzo uogólniające i bardzo nas oddalające w ogóle od rozumienia, co było pod spodem. I właśnie symbolizujące
0: to, co powiedziałeś z tą symbolizacją, czyli ja teraz symbolizuję, czy też sobie zapisuję w głowie, że jak wyraziłem swoje zdanie, równa się bycie egoistką. Jakiś inny rodzic by na przykład mógł powiedzieć, słuchaj, Podoba mi się to, że wyraziłeś swoje zdanie. Chcę, żebyś była odważna, ale na przykład słuchaj, popracujmy tutaj nad tym, żebyś na mm-hmm. przyszłość nie krzyczała, tak? Albo żebyś to powiedziała trochę inaczej. Ale moja symbolizacja jest teraz taka, że to nie było takie złe, że, albo że mm-hmm. w ogóle mam prawo, nie, Do mówienia swojego zdania. I
1: to jest w ogóle super częste, co wychodzi na szkoleniach z asertywności, czy jakichś kursach, że często nam się w ogóle asertywność kojarzy z byciem agresywnym. Mm-hmm. A wcale to jakby nie do jest... agresja.
0: agres jeszcze hen Tak i tutaj piszecie, że to wzbudza lęk przed odrzuceniem samotnością, kiedy jestem z sobą Pani Agnieszka, nie wolno Ci myśleć o sobie właśnie, jakby to była jakaś zbrodnia Pan Michał, brak wiary we mnie Ania, nie mam prawa do wyrażenia swoich granic bo to egoizm, o właśnie, zawstydzone granice ja nie jestem ważna tak, myśl tylko o sobie jasne Zaraz, czy my tu coś jeszcze mamy?
1: Nie, to wszystko. Już już ostatni tylko slajd, który chciałam o tym powiedzieć, że jeżeli, bo może być tak, że się na przykład łapiecie nad tym, że sam, wam samym jako rodzicom się zdarza, tak powiedzieć do dziecka. No i jasne, że tak. Przede wszystkim dlatego, że sami to często słyszeliśmy prawdopodobnie. No i to, się, to tak się dzieje, że jak coś słyszeliśmy, to choćbyśmy nie wiem, jak nad sobą pracowali, to jak czasami się zdarza jakaś kryzysowa sytuacja to się odzywają stare schematy i stare nawyki. To nie znaczy, że to skreśla naszą pracę nad sobą. Fajnie się tylko wtedy zastanowić właśnie nad tym, jaki był mój cel, kiedy mówiłem coś takiego, o co mi tak naprawdę chodziło i jak mogę ten cel osiągnąć w inny sposób, czyli jak mogę to inaczej powiedzieć. Mhm. Tak. O, i jeszcze tutaj nasz wspólny znajomy. Wewnętrznie
0: jestem zły, egoistyczny, muszę zmienić to, kim jestem, bo inaczej będę sam. To bardziej myślisz emocje. Mhm. Okej. Okay. Dzięki, Aleks, za tą wypowiedź. Okej, okay, słuchajcie, yy, Aga, bardzo Ci dziękuję. I dziękuję wam wszystkim za, ja za tak ten też. spędzony czas. To jeszcze nie wszystko, ale być może już dalsza część kogoś nie będzie interesować, więc już, dzisiaj chcę, już w tym momencie chcę wam podziękować, e, zwłaszcza tobie Agnieszka za tą całą, ten cały bukiet wiedzy, którą My. nam tutaj przedstawiłaś. Dobrze, ja mi tobą, dobrze mi się z tobą rozmawiać. Z tobą też, no od proszę, jak pomyślał. Wielu, wielu, wielu lat, no właśnie zaskakująco tak? za dobrze, nawet jak tutaj się widzimy w tym okienku, to, 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 to jest równie dobrze jak, jak prywatnie. Też się dużo od Ciebie uczę, dobrze jest to usłyszeć tak od strony takiej dziecięcej, nie sobie to wyobrazić
1: i jak zwykle dużo różnych ciekawostek od Ciebie. Także... Ja od Ciebie też. Dzisiaj może mniej Ci dałam coś do głosu, ale... Nie no, tak się umówiłyśmy. <laughs> Także
0: słuchajcie, to jest ta część merytoryczna. Teraz Was zaproszę na warsztaty, e, u mnie, e, online'owe, które już ruszają 9 czerwca i e, otwieram jeszcze raz zapisy, które te zapisy będą trwały tylko 4 dni, do czwartku, do 22, więc jeżeli ktoś się jeszcze dotychczas wahał, to teraz ma szansę się zapisać. Zostały już tylko pakiety bez konsultacji, dużo poszło tych z konsultacjami, więc tamte jakby już są zajęte, tylko te bez konsultacji są wciąż dostępne i też nie jest ich aż tak bardzo dużo. I teraz uwaga, wysyłam Wam link do strony, na której jest pełen opis tych warsztatów. Możecie sobie to obejrzeć, ja Wam też opowiem teraz kilka słów, co my będziemy na tych warsztatach Robić. Przede wszystkim podkreślam, to są warsztaty dla osób DDA, DDD, współuzależnionych, takich, które czują, że ten wątek toksycznego, wstydu, toksycznego poczucia winy to jest ich temat, który wymaga przepracowania. Oczywiście to wszędzie podkreślam, to nie jest terapia, to nie zastąpi terapii. Jakby Tutaj zawsze rekomendujemy przede wszystkim przepracowanie tej swojej historii w gabinecie, gdzie ktoś skupi na was całkowicie uwagę. Natomiast praca grupowa, praca psychoedukacyjna jest bardzo rekomendowana w kwestii toksycznego wstydu, że my się musimy dowiedzieć wielu rzeczy po prostu, właśnie usymbolizować sobie w głowie, żeby nas to przestało dręczyć i też zobaczyć, że mnóstwo ludzi zupełnie podobnie do nas myśli i czuję, żeby zobaczyć, że to nie jest takie dziwne. I teraz włączę, włączę tutaj tę moją stronkę, żeby Wam powiedzieć... O, dobra, nawet może zróbmy to w całości albo... Dobrze, tak to nic nie da. Więc tutaj macie cały, cały mój opis warsztatów. Nie będę wszystkiego czytać, ale przede wszystkim nazwałam je Uwolnij się od toksycznego wstydu i toksycznej winy. Zrzuć ciężar nadmiernych oczekiwań i zacznij wreszcie odzyskiwać siebie. To jest takie moje główne hasło dla, dla osób DDA, DDD o odzyskiwaniu siebie, odzyskiwaniu swojego prawdziwego ja. Ponieważ te osoby żyją często przez pryzmat swojej maski, przez pryzmat swojej roli dziecięcej właśnie, gdzie gdzie ten rodzic gdzieś właśnie nie mentalizował, a wręcz właśnie parentyfikował, czy, czy zapraszał do tej roli bycia dorosłym, a nie dzieckiem. No i potem tak właśnie nikt nas już nie może wytrzymać, tych naszych dziecięcych emocji i właściwie nie wiemy, kim jesteśmy, no to nasza praca polega na tym, że już no właśnie musimy porzucić gdzieś te dziecięce pragnienia, że w końcu mnie ktoś tak perfekcyjnie zrozumie, zaspokoi i i tak dalej w kierunku takiego poszukiwania, właśnie odzyskiwania, oczywiście gdzieś tam kojenia tych swoich pierwotnych uczuć, czy do pewnego stopnia zaspokajania tych potrzeb, no ale w pełni jest to niemożliwe. Natomiast mimo wszystko dużo możemy dla siebie zrobić, dlatego tak to jest to jest warsztat dla dorosłych dzieci, które właśnie no również jakby dla swoich dzieci mogą chcieć coś w tej sprawie zrobić właśnie od strony swojej własnej tutaj tożsamości. Kilka problemów, które jakby też są, pochodzą od was, bo na tej grupie Odzyskać Siebie, do której wciąż was zapraszam, zebrałam taką ankietę, jak wy określacie swoje problemy w zakresie toksycznego wstydu i winy. To na przykład brzmią one tak i sprawdź teraz, czy one może ciebie dotyczą. Na przykład, jesteś wrażliwą i empatyczną na potrzeby innych osobom, ale często mylisz empatię ze zlaniem się z drugim człowiekiem i zatracasz w nim siebie, później obwiniając się, że nie pomagasz wystarczająco. Albo masz tendencję, by wstydzić się spraw, na które nie masz wpływu, na przykład swoją historię życia, pijącego rodzica, uzależnionego partnera, swoje przeszłe decyzje. Dysfunkcyjny dom nie nauczył cię dbania o swoje granice i teraz ich nie rozpoznajesz, pozwalasz notorycznie przekraczać, a potem czujesz się permanentnie wykorzystywany. Albo ciągle czujesz, że nie spełniasz cudzych lub swoich oczekiwań i właściwie nie wiesz, czy to możliwe, bo poprzeczka zawsze się podwyższa. Albo stale udajesz kogoś według ciebie lepszego niż jesteś naprawdę naprawdę bardziej spokojnego, miłego, układnego, a tak naprawdę pękasz od środka i chcesz w końcu zrozumieć, co w sobie tłumisz i dlaczego. Albo czujesz, że w relacjach dajesz zawsze więcej niż inni i że nigdy nie ma tam sprawiedliwej wymiany i to ty zostajesz na minusie. Niby nie oczekujesz wdzięczności, ale często odnajdujesz w sobie poczucie niesprawiedliwości. Nie rozumiesz, co pchać się do tego wszystkiego, żeby dawać tak dużo. Wiesz tylko, że czujesz się winny, gdy dajesz normalnie tyle, co inni. Właśnie ta przeciętność jest zawstydzona. tak, Ta norma jest zawstydzona. Albo masz bardzo wysokie standardy wobec siebie, ale już niekoniecznie wobec innych. Pasuje do ciebie termin podwójne standardy, czyli inni mają zazwyczaj taryfę ulgową, ale tobie z jakiegoś powodu się to nie należy. Albo masz tendencję do wchodzenia w którąś z ról trójkąta dramatycznego wybawcy, ofiary lub prześladowcy. Może twoją ulubioną jest wybawca, bo umiesz brać dużo odpowiedzialności, ale bardzo cię to męczy, więc prędzej czy później stajesz się rozwścieczonym prześladowcą albo bezradną ofiarą, co tylko zamyka cię w diabelskim kręgu poczucia winy i wstydu. Albo zbyt często masz ochotę się chować, uciekać od siebie, na przykład poprzez prokrastynację, tendencję do nałogowego regulowania uczuć. Wiesz, że to niedobre i że daje to pożywkę toksycznemu wstydowi i winie, ale nieraz tak bardzo potrzebujesz ulgi, że już wszystko Ci jedno i płacisz tę nieopłacalną cenę, byleby tylko chwilę nie czuć oderwać się. Jeżeli dużo było tutaj jest tak, to, to myślę, że te warsztaty są czymś dla Ciebie i tym bardziej Cię zapraszam. Taki cytat tutaj też z Marion Woodman może kojarzysz tą książkę mi, ja nie, ci. Jeszcze jej nie czytałam, ale. Pożyczę tak. Ci. Dobrze. Dzieci, które nie są kochane za samo swoje istnienie, nie wiedzą, jak kochać siebie. Jako dorośli muszą się nauczyć karmienia i matkowania swemu utraconemu dziecku. I tego będziemy się właśnie na tych warsztatach uczyć. Um, i teraz takie jakby takie wytyczenie ścieżki, czy takiej nadziei, jakby do, do czego mogę cię tutaj zaprosić. Oczywiście nie chcę budować iluzorycznej nadziei, że twoje wewnętrzne dziecko po prostu zostanie potraktowane jak ten prawdziwy rodzic, bo takiego zaspokojenia nie będzie, ale wyobraź sobie, że możesz czuć się we własnej skórze na miejscu, adekwatnie, lekko, że godzisz się ze sobą, ze swoją historią życia, doświadczeniami, ciałem, umysłem, emocjonalnością, duchowością. Wyobraź sobie, że ustalisz ze sobą takie standardy, do których możesz bez problemu dosięgać, poprzeczka jest taka, że możesz pod nią zgodnością przejść, nie uciekając się do prokrastynacji lub bezlitosnego eksploatowania siebie, że nie czujesz się, przynajmniej już tak często, oszustem, oszustką, wiesz dobrze, że nikogo nie oszukujesz, bo już znasz siebie, nie zawstydzasz tego, co w tobie dobre i naturalne. Fajne, prawda? Fajne. Czuję tutaj twój Twój uśmiech albo oddech właśnie, że że jest aprobata. (śmiech) Jest, jest. Wyobraź sobie dalej, że nie musisz już dawać z siebie więcej niż inni, by dopiero móc zasłużyć na to, co inni mają za darmo w relacjach. Czyli znowuż ta przeciętność, to co dobre, bo już znasz swoją wartość i swoje możliwości. Wyobraź, że zaczynasz mówić o sobie dobrze, że nie jesteś już swoją chodzącą antyreklamą, lecz coraz lepszym przyjacielem, sojusznikiem. Wyobraź, że odpowiedziałaś sobie na pytanie, odpowiedziałeś kim jesteś i że z tej odpowiedzi wynikają wszystkie kolejne. To kim jesteś w relacjach z najbliższymi, to na co godzisz się, a na co się nie godzisz, jakie zadania przyjmujesz, a jakie odrzucasz. Wyobraź sobie siebie jako osobę, która idzie z podniesioną głową. To taka a wstydu, który nam głowę skłania w dół. To, że możesz ją podnieść. Nie nos zadarty do góry, mm-hmm. tylko po prostu podniesiona głowa, bo wiesz, że nie ma się już czego wstydzić, a bieżące poczucie winy umiesz regulować, Jeste, jesteś z tego dumny, dumna, wiesz, że jesteś, masz siebie po swojej stronie. Przynajmniej ogólnie, na ogół. Wyobraź sobie, że inni patrząc na ciebie zaczynają czerpać inspirację, bo widzą, że bije od ciebie blask wynikający z rodzącej się w tobie miłości, uznania, niewymuszonego przyjęcia siebie. Wyobraź też, że umiesz z dziękiem i klasą stawiać granice bliskim osobom, bez poczucia winy, a jednocześnie z tą samą empatią, którą masz w sobie jednak już bez wikłania się w pułapkę trójkąta dramatycznego, bo to jest też sztuka być wrażliwym człowiekiem i stawiać granice wrażliwie bo jak jesteśmy bardziej temperamentalni właśnie agresywni, to to jest proste. Tego się nie musimy jakby często, wręcz musimy się uczyć złagodzić te granice. A jak jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi ludźmi, to żeby się nauczyć wrażliwie je stawiać, ale wciąż je stawiać, to już jest pewna prawda, twórcza tutaj droga do tego i tego będziemy się też uczyć. I ostatnie, wyobraź sobie, że, już, że gdy wyregulowałeś już nadmierny wstyd i winę, zaczynasz sięgać w swoim życiu po więcej. Tak jak nawet w tej postawie ciała wstyd nas, właśnie te ręce się gdzieś kurczą, prawda, w ogóle skurczone ciało, to że właśnie możesz otworzyć te ręce i zaczynasz sięgać po więcej. Koniec z relacjami bez wartości, koniec z pracą poniżej twoich możliwości, koniec z jedzeniem i rozrywkami, które ci nie służą. Zaczynasz widzieć, że zasługujesz na to, co dobre i sięgasz po to. Nie chcę tutaj powiedzieć, że to wszystko, wszystko jest możliwe i że wszystko tam zrobimy, ale że jak otworzysz rękę, ręce czy czy jakby na na jakieś na przykład z tych możliwości tutaj wymienionych, to już będzie bardzo dobrze i do tego będę zapraszać. Słuchajcie, warsztaty ruszają teraz już zupełnie organizacyjnie. Jeżeli czujesz, że że to jest coś dla ciebie, to, to teraz tylko sprawdź, czy cię na to stać. Czasowo i finansowo. To już tylko te dwie kwestie zostały nam do dogrania. Do Będziemy spotykać się na Zoomie, ta, tylko i ta edycja będzie całkowicie na żywo, bo później mam zamiar zrobić ją już taką na platformie, żeby po prostu można było pewne rzeczy odtwarzać, żebym nie musiała nagrywać tego kilka razy, więc to będzie całkowicie na żywo na, na Zoomie, będzie 10 spotkań wykładowo-warsztatowych co dwa tygodnie, w których przede wszystkim będę, będę was psychoedukować, ale będziemy też robić sporo ćwiczeń i zaczynamy 9 czerwca. Będzie 6 spotkań grupowych na Zoomie tak zwanych empatycznych kręgów, czyli to będzie miejsce do odgadania się, do omówienia różnych ćwiczeń, które właśnie będą na tych spotkaniach warsztatowo-wykładowych. Będą trzy sesje Q&A, w których zbiorę Wasze pytania i je omówię. Dziesięć też dostaniecie workbooków, do każdego spotkania będzie właśnie jakieś ćwiczenie. Roczna grupa na Facebooku, w której której już jest teraz sporo osób, które się na te warsztaty zapisały i tam będziemy wszystko robić w tej zamkniętej naszej grupie, ale też właśnie na Zoomie te odcinki spotkań warsztatowo-wykładowych będą nagrywane, będą umieszczane na tej grupie, żeby można było do nich sobie przez cały rok wracać. No i oczywiście otrzymujecie wsparcie tutaj do przez całe pięć miesięcy, przede wszystkim intensywnie pracujemy i jeszcze tam jest jeden krąg empatyczny w listopadzie i na tym zakończymy, więc to jest taki naprawdę kawałek solidnej pracy, to nie jest terapia, to są warsztaty, ale naprawdę możemy sporo przez te pięć miesięcy wspólnie wypracować. W bonusach. 10 prezentacji do każdego spotkania wykładowo-warsztatowego. dziewięć dotychczas mam bajek terapeutycznych od jednej uczestniczki grupy, mm. którą zresztą tutaj widziałam, że jest, więc okay. piękne są te bajki, to będzie po prostu taka wisienka na torcie, żeby jeszcze inaczej podejść do, do tej całej kwestii wstydu. No naprawdę, myślę, że to będzie w ogóle gwóźdź programu, te bajki mm. terapeutyczne. No i dyplom ukończenia na znak takiego domknięcia procesu, żeby właśnie można poczuć z siebie dumę. O modułach będziecie mogli już sobie sami przeczytać, to nie będę przedłużać. Start 9 czerwca, ostatnie 4 dni na zapisy. 5% z całego przychodu warsztatów przekażę fundacji jakiejś, którą wybiorę wspierającej ofiary wojny na Ukrainie, więc to też taki gest w tym kierunku, żeby nie zapominać o bardziej potrzebujących od nas, też osobom uczestnikom dam o tym znać, gdzie przekazam te pieniądze, ile ich jest, więc jakby to wszystko będzie takie tutaj transparentne, więc też będziemy pomagać w ten sposób, żeby właśnie tutaj no, poczuć taką też więź z innymi. Te warsztaty kosztują 599 zł w tej promocji jako, że jest to pierwsza edycja tych warsztatów będzie najbardziej taka właśnie przeze mnie wychuchana, ponieważ pierwsza i ponieważ całkowicie na żywo, więc ta cena, tą cenę proponuję za ten cały pięciomiesięczny proces dla Was. Tak jak mówię, te dwa pozostałe, dwie pozostałe opcje z konsultacjami są wyczerpane, tej możliwości już nie ma. Tutaj macie jeszcze troszeczkę opinii dla przeczytania, to już, to już nie będę tego czytać.
1: Okej. Okay. Zapisujesz się? No, parę punktów bym mogła, się tam przećwiczyć rzeczywiście. I... No, to będziesz miała w
0: tym... promocji za, za, za dobrą, starą przyjaźń. No, dziękuję Ci bardzo. Dobrze, słuchajcie. I co, jeszcze wrócimy do tych pytań? Tak. Które tam się pojawiły, co prawda jest już późno, ale jak zapowiedziałyśmy, że odniesiemy się do tych pytań, to się odniesiemy, Tak już je szukam w czacie, mamy trzy pytania, jeżeli tutaj Panie są, Pani Agnieszka, Monika i Iza, to, to zapraszamy, posłuchajcie. Może coś nam się uda jeszcze dopowiedzieć. Pani Agnieszko, Agnieszka do Agnieszki. Jak mhm. pomóc dziecku z niepełnosprawnością fizyczną, uszpaceniem po operacjach, radzić sobie ze wstydem w kontaktach społecznych z rówieśnikami, niestety spotyka się z poniżającymi tekstami kolegów?
1: Mhm. O, tutaj miałabym pewnie jeszcze do Pani trochę pytań, gdybyśmy się widziały w takim konsultacyjnym kontakcie. Ale dobrze, odpowiem na to tak, jak pozwalają mi ramy tej formy kontaktu. No, Ja sobie myślę, że tak, bardzo ważne jest to, żeby się przyjrzeć temu, w jakim środowisku się to dzieje, No bo domyślam się, że pewnie to się dzieje w klasie. Tak to niestety zazwyczaj bywa, że to jest to środowisko. I tutaj właściwie, no, ja bym pomyślała sobie w ten sposób, żeby zaangażować osoby, które są jakoś w szkole, na miejscu, w roli takich dorosłych, którzy w takich sprawach mogą pomóc, czyli czy to by był jakiś sensowny wychowawca, czy na przykład psycholog szkolny. Nie, nie wiem, kto w tej szkole jest taką osobą powiedzmy zaufaną, z którą można by było, czy, czy pedagog szkolny, tak, z którą można by było na ten temat porozmawiać, bo rzeczywiście jest szereg działań, które można by było podjąć, takich no, na rzecz gdzieś w ogóle pogłębić, bo umówmy się tak, że Dzieci też często reagują w bardzo okrutny sposób, też z różnych przyczyn. Często w ogóle jakby, bo oczywiście też miałabym takie pytanie, czy na przykład to się dzieje online, czy to się dzieje wprost, to też ma znaczenie, bo na przykład tam jest, w zjawisku cyberprzemocy jest coś takiego jak jakby efekt kokpitu pilota, czyli że tak jakby nie widzimy powiedzmy reakcji emocjonalnych osób, które wobec których stosujemy przemoc, więc nic nie hamuje tej naszej przemocy, bo w zdrowym jakby takim wydaniu, jak widzimy, że ktoś w reakcji na nasze zachowania przeżywa bardzo trudne emocje, no to powinna nam się też uruchomić empatia, która powinna nas pohamować przed dalszymi zachowaniami tego typu. Jeżeli to się nie dzieje, no to to też jest bardzo niepokojące, to już mówię o tych rówieśnikach. Natomiast generalnie no, warto by było w ogóle zbadać trochę sytuację. Ja też na pewno bym pytała, ile jest tych osób, co to są za osoby, jak one są jakoś powiązane z, z dzieckiem, czy to też czy to jest tak, że... No, no bo można w związku z tą powiedzmy diagnozą sytuacji przedsięwziąć różne działania, czyli na przykład jeżeli to jest kwestia tego, że dzieci kompletnie nie rozumieją tego, co się wydarzyło, na czym polega też niepełnosprawność. Czasami polega to po prostu na tym, że trzeba dostarczyć pewnej wiedzy, tak? czyli gdzieś właśnie psychoedukować dzieci, ale też trochę tutaj by się należała być może im na przykład jakiś warsztat klasowy dotyczący w ogóle przemocy rówieśniczej i to niekoniecznie ze wskazaniem już konkretnie, o kogo chodzi, tylko w ogóle o samym zjawisku, bo to jest generalnie na przykład w ramach lekcji wychowawczych czasami takie rzeczy są organizowane, albo, albo, albo właśnie w ramach jakichś spotkań z psychologiem czy z pedagogiem szkolnym. Natomiast no, jeżeli jest też tak, bo też no, zastanawiałabym się w jakim stanie jest też takim emocjonalnym wobec tego dziecko, czy to jest tak, że ono już wymaga jakiegoś wsparcia i to nawet nie mówi o terapii, tylko o nawet takich po prostu konsultacjach z psychologiem czy z psychoterapeutą, no to czasami to też może być wspierające, to znaczy nawet na takiej zasadzie, żeby trochę dać dziecku takich narzędzi do tego, jak ono może sobie w różnych sytuacjach próbować radzić, przy czym w momencie, w którym dochodzi do przemocy takiej rówieśniczej i to też chcę bardzo podkreślić, Że rola dorosłych jest kluczowa. To znaczy, też, żeby dziecko miało takie poczucie, że ktoś dorosły stoi za mną murem, i po prostu no bo to też jest coś, co potem możemy uwewnętrznić, że że ktoś w takiej sytuacji za nami stał i był absolutnie po naszej stronie i o nas walczył. I potem też łatwiej jest nam walczyć o samych siebie. I to dotyczy zarówno rodzica, jak i wychowawcy, na przykład albo terapeuty, albo psychologa, czy pedagoga szkolnego. Czy nauczyciela po prostu, jakiegoś zaufanego.
0: Jasne. Ja bym tylko dodała, że no, no to będzie za chwilę źródło toksycznego wstydu, czyli właśnie tego, na którego, że ja nie mogę nic z tym zrobić. No mam oszpecenie po obracach i nie mogę nic z tym zrobić, tak? Że, yy, I że narracja właśnie wokół tego będzie jakaś taka, że no właśnie, że to jest oszpecenie, a nie że na przykład no to są jakieś blizny, tak? czy to są jakieś tam pozostałości, więc. Ja jak sobie przypominam moje czasy bycia psychologiem szkolnym i może nie taka sytuacja, ale właśnie jakaś tam związana z tym, że ktoś jakoś wyglądał, nie miał na to wpływu i był przez to zawstydzany, no bardzo mnie to właśnie poruszało i zawsze oczywiście, no tak jak mówisz, dorośli, wychowawca uruchomiony, rodzic uruchomiony, oczywiście jakieś pogadanki, jakieś tam, jeżeli to był jakiś jeden konkretny dzieciak, no to tam też otrzymywał reprymentę jakąś, czy tam nie, prawda no, korektę, mhm. o tak właśnie, żeby go nie zawstydzać, tylko żeby pokazać mu, że tak to nie jest okej. Okay. Um, ale zdarzało się tak, że trzeba było zmienić klasę po prostu. Nie? Mhm. że Myślę sobie, ja uważam, że to jest jakieś tam rozwiązanie może na końcu, tak. ale że, żeby wiedzieć, że jakby co, nie? że czasami są takie środowiska, że po prostu nie ma co walczyć z całą grupą jakąś tam, nie która się taka zebrała, że akurat potrzebuje kozła ofiarnego, nie tylko po prostu gdzieś przenieść.
1: Tak, ja też bym powiedziała, że to nie za wszelką cenę gdzieś zostawać i i walczyć do upadłego, natomiast rzeczywiście też tak jak ty bym powiedziała, że to jest raczej rozwiązanie takie w ostateczności, dlatego, że fajnie jest też pokazać dziecku, że to nie jest tak, że jak pojawia się jakiś problem, to natychmiast uciekamy. uciekamy, Oczywiście to jest w wachlarzu naszych możliwości, ale nie jest to jedyne i pierwsze rozwiązanie, które przychodzi nam do głowy.
0: Że walczymy, ale nie trzeba walczyć za wszelką tak. cenę jakby. co. Nie? I nie to do
1: też jest... upadłego. Też jest dobry przekaz.
0: Dobra, Pani Agnieszko, może nam Pani dać znać, czy, czy, czy to pomogło, czy to, to była ok odpowiedź. Drugie, Pani Moniki. Moja nastolatka umie nazwać emocje, ale tłumi je w sobie. Jak jej pomóc odreagować w trudne sytuacje? Dusi wszystko hmm. w sobie. No,
1: nie wyczerpiemy, ale może jakieś tak. tam
0: wskazóweczka.
1: No bo to też właśnie widzicie Państwo, to jest czasami kłopot z z takimi pytaniami, że oczywiście ja od razu zaczynam się zastanawiać, no no to w takim razie co ją hamuje też w tym wyrażeniu, co sprawia, że ona to tłumi, czy ona tłumi to zawsze i przy wszystkich, czy na przykład tłumi to właśnie w domu rodzinnym, a, a na przykład gdzieś jest jej łatwiej to wyrazić. No bo teoretycznie w wieku dorastania można by było przypuszczać, że być może Łatwiej jest jej to wyrazić, na przykład, w relacji z przyjaciółką albo mhm. z kimś. Czasami teraz dzieciaki mówią o tym, że na przykład najłatwiej jest im w internecie pewne rzeczy odreagować, bo tam są anonimowe, znaczy mają poczucie anonimowości, mhm. one no nie są anonimowe, ale, ale mają takie poczucie, że pewne rzeczy mogą powiedzieć i nie konfrontować się właśnie tak twarzą w twarz. Jak pomóc odreagować? No właśnie, to. Um... No Tutaj bym powiedziała tak, że w zale- jakby odpowiedź czy, czy porada jest zależna od tej diagnozy sytuacji, to znaczy gdybyśmy wiedzieli też co ją dokładnie w tym hamuje, czy, czy czemu to służy, to byłoby może łatwiej poradzić jakieś konkrety. To, to jest dla mnie takie dosyć, dosyć ogólnie zadane mhm. pytanie, więc trochę mi trudno tak też konkretnie się odnieść do tej sytuacji to, że to może nie... Myślę sobie, że no
0: właśnie, y, że może to duszenie to jest ten, to, co powiedziałaś o nastolatkach, że to ta, ta potrzeba prywatności, pewnej tajemnicy odgrodzenia się od rodzica właśnie, tej, że, nie? Że, że może to jest też jakiś tam y, tego typu sposób, tak, że niekoniecznie dusi musi oznaczać, że nie mówi nikomu, bo właśnie może mówi przyjaciółce. Nie? Natomiast jeżeli bym była przekonana, że dusi y, i że nikomu na pewno nie mówi, no to bym pewnie, no tak jak ja sobie tutaj muszę wejść w buty psychologa szkolnego, jakby, bo żeby, żeby sobie to lepiej wyobrazić, to bo nie mam nastolatków żadnych na co dzień przy sobie, to. nie nie starałabym się nie być jakaś opresyjna w tym, że musisz wydusić to z siebie, no wyduś to z siebie, jak to mówimy czasem, tylko żeby zapewniać cały czas, że jakbyś potrzebowała, to powiedz, to przyjdź, to napisz do mnie kartkę, nie wiem, albo ewentualnie stworzyć jakąś taką w ogóle okazję na odreagowanie fizyczne, że dobra, nie musisz mówić, ale pobiegajmy, nie wiem, albo nie wiem, no w jakiś taki sposób tam, żeby to ciało jakoś odwentylować może, tak, żeby wprawić je w ruch i może właśnie albo żeby nie naciskać na mówienie o tym, ale zaaranżować jakąś tam inną rozmowę o, o, o czymś wokół tego tematu, nie, to jakoś tak, żeby mm-hmm. po, taką, takie zaufanie tam stworzyć. No oczywiście nie wiemy nic o waszej relacji, ale
2: mm-hmm.
0: no, no i pewnie czas, czas. Takie, takie poczucie, że ta bezpieczna baza w postaci mamy jakby co czeka na mnie, <głosy> że mogę tam przyjść i pogadać, jak już będę, jak już się zbiorę
1: w sobie. Tak i też to też w ogóle właśnie y, ważne pytanie by było a propos tego, co powiedziałaś, że Pytanie jest takie, czy, czy to się zmieniło, czy, w sensie czy na przykład nastolatka teraz zaczęła tak w sobie to, to dusić, a wcześniej generalnie raczej się dzieliła, czyli hmm. widzimy taką zmianę w zachowaniu w czasie, czy ona była taka zawsze, bo jeżeli była taka zawsze, to to też jest trochę inna rozmowa, bo wtedy możemy m- m- myśleć o tym, że to jest jej pewna tendencja, tak? że ona generalnie jest raczej na przykład hmm. tak, skryta osoba, też pytanie właśnie na przykład, Czy jako rodzic się bardzo różni od niej, bo też tak bywa, prawda, że mamy kompletnie inne temperamenty niż nasze dzieci. To też bywa trudne, bo bo musimy wtedy jakoś bardzo pracować nad tym, żeby się wczuć w sytuację kogoś, kto jest tak od nas różny, a przecież jest taki bliski. Okej,
0: Pani Moniko, też nam Pani może dać znać, co Pani o tym myśli? I ostatnie pytanie na dzisiaj Pani Izy, również ogólne, ale może damy jakąś ma- malutką wskazóweczkę. Uczekajmy. Jakie są przykładowe narzędzia, które pomogą dziecku radzić sobie ze złością?
1: A to właściwie nawet mam taki, powiedziałabym, taką poradę, którą czasami stosowaliśmy jeszcze, jak jeszcze pracowałam w oddziale psychiatrii, to właśnie dla dzieci to czasami trafiały do nas też dzieci, które miały takie trudności w zakresie wyrażania złości, to znaczy były agresywne po prostu, to się powiedzmy klasyfikowało czasami jako zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czyli generalnie ta, ta złość była wyrażana w taki sposób przekraczający normy, I wtedy zachęcaliśmy, oczywiście to też zależnie od wieku, ale zachęcaliśmy dzieci, rodziców i dzieci, żeby stworzyli w domu taki kącik złości, czyli takie miejsce, w którym na przykład będzie postawione pudełko i w tym pudełku na przykład będą. Kartki, które można podrzeć, albo jakieś stare materiały, które można podrzeć. Coś takiego, co fizycznie można zrobić, żeby wyładować wtedy złość. Mhm. Albo na przykład. Nie że... jest tak, że to nakręca złość? Przepraszam. Właśnie, bo mhm. tak, to jest, to jest częsty, ty... częste obawa, pytanie tak? i obawa, tak. To znaczy, generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że y, złość jest bardzo dużą energią i ona też, no, też ma swoją funkcję. Oczywiście funkcją jest wyrażanie, znaczy jakby ochrona swoich granic i teraz jeżeli my nie mamy jakby fizycznie co zrobić z tą energią, no to ona się w coś zamieni, to nie będzie tak, że ona zniknie, więc to jest jeden ze sposobów jakby też poradzenia sobie z tym, taki, który nie jest szkodliwy dla nikogo, to znaczy można właśnie też czasami, nie wiem, podrzeć kartkę albo, a to już mówiłam, ale na przykład albo można coś zamalować szybko, tak żeby wyładować tę energię, oczywiście i to też od razu mówię, nie u wszystkich dzieciaków to działa, u niektórych zupełnie nie, Ale też czasami i to jest też kolejny sposób, który już można stworzyć ze starszymi dziećmi, że tworzy się taki rodzinny kodeks złości, czyli umawiamy się na to, co w naszym domu wolno i i to obowiązuje nas wszystkich, a na co się absolutnie nie zgadzamy jako rodzina i rodziny się różnią też pod tym względem, bo część rodzin na przykład... Uważa, że trzaskanie drzwiami jest ok, a część rodzin tego nie znosi, albo jeden członek rodziny tego nie znosi, no i skoro on tego nie znosi, to to szanujemy i na to się nie umawiamy. Ale może są takie rodziny, które na przykład dopuszczają coś takiego, albo umawiamy się na to, co możemy powiedzieć, a czego nie możemy powiedzieć. No, oczywiście tam się pojawiają takie klasyki, które są dosyć intuicyjne, czyli na przykład, że nie stosujemy przemocy fizycznej wobec siebie, nie niszczymy przedmiotów, a na przykład możemy powiedzieć sobie, że coś mnie zezłościło i nazwać, to tak? No, to też jest modelowanie znowu takich zachowań, które są konstruktywne. Ja bym powiedziała, tak, no, to są takie metody. Hmm, już z takiego trochę innego nurtu niż ten, w którym ja pracuję i ty też prawdopodobnie. Mm-hmm. Prawda? Bardziej z takiej poznawczo-behawioralnej. Integracyjny, systemowo-psychodynamiczny. Nie tak. wiem, co. Natomiast no właśnie to jest bardziej takie z tego nurtu poznawczo-behawioralnego, który ma w ogóle dużo fajnych takich propozycji, takich bardzo konkretnych. Jest też fajna książka na ten temat, to polecę ją, nazywa się Sposób na trudne dziecko. Mm-hmm. Proszę się nie zrażać tytułem, bo to trudne dziecko, to jest takie dziecko, które jest po prostu większym wyzwaniem dla nas. Tak. High need. Tak, 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 można by było tak to też określić. I tam jest dużo bardzo ciekawych wskazówek właśnie na takie tematy, jak się komunikować w takich trudnych sytuacjach. Ta książka jest w ogóle bardzo naszpikowana wiedzą, więc mm-hmm. trudno ją tak przeczytać od deski do deski, ale dużo jest takich właśnie konkretnych wskazówek i Niektórym się to sprawdza, a jak nie, to można szukać dalej. Okej.
0: No dobrze, kochani. I jeszcze na sam koniec, i to też jeszcze podlinkuję na Facebooku, więc też możecie to obserwować. Podlinkowuję teraz miejsce, w którym znajdziecie Agnieszkę na co dzień, w pracowni bliżej siebie. Co prawda Agnieszka oczywiście nie ma wolnych miejsc. ale Teraz. Ale tam jest cały zespół psychoterapeutyczny, z którym Agnieszka współpracuje i jakby polecamy to miejsce, tak? Czy czy znajdziecie tam też całościową pomoc dla rodzin, dla dzieci, online też, czy tylko? Tak.
1: Online, Online też, też ale
0: pewnie dzieci i młodzież to, to bardziej na Zaczy, żywo lepiej. Prze,
1: no, myślę, że to jest w ogóle inny kontakt. W przypadku dzieci to, to, to myślę, że to raczej nie wchodzi w grę za bardzo, chyba że awaryjnie, uh-huh. ale pamiętam etap pandemiczny, kiedy kończyło się to tak, że wysyłaliśmy sobie gify albo naklejki i to było bardziej fascynujące niż kontakt, no to... kontakt z terapentą. <śmiech> myślę, że to koniec końców nie ma sensu. Jasne. Więc e,
0: zostawiam was tutaj, Wam tutaj też linka do, do, do miejsca, w którym jest Agnieszka, bliżej siebie. E, wpadajcie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy. Wpadajcie też do mnie na Fanpage, czyli jakwala Psychoterapia Integracyjna. Zasubskrybujcie ten kanał, e, obejrzyjcie warsztaty online. Być może to propozycja w sam raz dla Was. No i tyle. I Aga e, stuknęła nam właśnie 3 godziny i tak właśnie wyglądają nasze spotkania. Więc, słuchajcie, <śmiech> znaczy jeszcze, jeszcze dłużej widać krócej się nie dało, ale też mam nadzieję, że było to dla Was ubogacające, wiem, że oglądacie sobie te webinary na raty, ten będzie całkowicie dostępny tutaj, więc będzie można do niego wracać, nie będzie limitu tutaj jeśli chodzi o długość oglądania, więc korzystajcie z wiedzy Agi, ja Tobie bardzo dziękuję. Ja
1: też bardzo Ci dziękuję i bardzo Wam dziękuję za aktywność i za to, że z nami wytrwaliście te trzy godziny w niedzielę, tak. My też jesteśmy (grym) trochę szalone,
0: ale trochę też po prostu lubimy tą pracę i siebie, także było nam bardzo miło tutaj. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym pewnie jakimś webinarze. Na razie nie mam nic w planach, bo się skupię właśnie na, całkowicie na warsztatach, ale wkrótce pewnie coś znowu. Dziękuję, do zobaczenia, dobranoc. dobranoc.